1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, son las siete con dos minutos de la mañana en este jueves 14 de septiembre del 2023 mil Les saludamos, ustedes escuchan Primer Movimiento en Radio UNAM, en vivo, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, le acompaña Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor José de Jesús Silva, frente a la consola en los controles técnicos. Y aquí en los micrófonos le saluda Berenice Camacho, en nombre de mi compañero Miguel Ángel. Ángel Kemain que se encuentra en una misión ultra secreta y estará pronto con nosotros de vuelta. Le enviamos un saludo, un abrazo. Así es que iniciamos eh, con esta emisión de 7 a 10 de la mañana. Estaremos con ustedes, si así nos lo permiten, también en www.radio.unam.mx. Tendremos hoy una recomendación para asistir a la Casa del Lago, Casa del Lago de la UNAM, que inaugura próximamente el 29 de septiembre una exposición dedicada a la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet, Crear sin Miedo. Así se titula esta exposición y estaremos conversando con Víctor Muñoz, artista visual, fundador de la Galería Galería del Sur y curador de la exposición de la cual vamos a conversar. También nos va a acompañar en esa misma charla Verús eh, Herrero, artista visual, museógrafo, curador de esta exposición, integrante de Casa del Lago, del equipo de Casa del Lago. Bueno, no se lo pierdan, Una, un, un homenaje que bueno han sido... Eh, distintas las instancias dentro de la UNAM y también fuera eh, que han hecho homenaje en los pues en el tiempo reciente eh, homenaje a esta eh, pues también fotoperiodista mexicana fotógrafa artista bueno tiene lindes con muchos eh, muchas expresiones tanto documentales como artísticas Lourdes Grobet recordemos que no hace tanto bueno el, el año pasado en realidad es que el tiempo se va rápido pero el año pasado hubo un una exposición eh, y un homenaje por parte del ENAC, de la UNAM, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y ahora en Casa del Lago con esta propuesta, Lourdes Grobet, crear sin miedo. Tendremos para el arranque esa propuesta para ustedes y después viene la doctora Gloria Delgado Inglada en el ob Observatorio Astronómico y nos hablará del de cometa verde Nishimura, un cometa, el cometa verde que tendrá, eh, será visible el día de hoy, será visible y tendrán que pasar cuando 434 años antes de que pueda volver a verse, si es que todavía estamos en este planeta, bueno, pero mucho, mucho tiempo pasará, hay que... Eh, aprovechar esta única oportunidad el cometa verde Nishimura que podrá ser visible en algunos eh, en algunos lugares del mundo y la doctora Gloria Delgado Delgado Inglada, ustedes recuerdan, es astrofísica y comunicadora científica va a estar con nosotros como lo hace cada 15 días en jueves para hablarnos de los astros y del universo. También tendremos una nota nacional amplia para hablar del de inicio del proceso electoral rumbo al 2024, una elección pues muy amplia, como suelen ser ya cada vez eh, pues más recientemente las elecciones sexenales con muchos cargos de elección popular en juego y con mucho movimiento político electoral que ya hemos visto desde hace pues eh, pues algunos meses incluso. Vamos a conversar con Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es académico del CESNAP y socio presidente de Bismarec Consultoría. También nos acompañará en esa charla la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas. Para hablar de este inicio del proceso electoral rumbo al 2024, por cierto... Paréntesis ahí de un día importante el día de hoy Que será el día que tome posesión del cargo La maestra Delfina Gómez eh, Posesión del cargo de gobernadora del Estado de México Bueno, pues sí, es el día de hoy que ya eh, Formalmente la maestra Delfina Gómez Se convierte en gobernadora del Estado de México Vamos a tener también la poesía necesaria Miguel Ángel Quemán, aunque no estará esta mañana con nosotros Nos ha dejado su participación Así es que no se la pierdan Iniciando la tercera hora Un poco de poesía para ustedes, para deleitar el, el oído, para tener un, un apapacho, un, un remanso poético en esta mañana de jueves. Tendremos los mundos posibles hoy con el doctor Alberto Betancourt. el G20, Nueva Delhi, Shiva, Brahma, Vishnu, va a ser, eh, bueno, destrucción, creación y conservación de mundos. Es la manera en la que se aproxima el doctor Alberto Betancourt a la cumbre del G20 en Nueva Delhi, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina ahí mismo el Observatorio del G20 y va a estar con nosotros como cada semana en jueves con sus mundos posibles que también son de todos nosotros y que comparte eh, de esta manera aquí en Primer Movimiento, Derechos Humanos al Cierre, Derechos Humanos con Laura Alvarado para hablar de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en este caso de los efectos de la desigualdad desaparición forzada en esa población. Laura Alvarado es fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, IAP, socia fundadora de Ideas Chieltic, experta en participación infantil y adolescente, y actualmente también es consejera de SIPINA a nivel nacional. Esos son los contenidos para esta mañana, para esta mañana de jueves, y también siempre valoramos mucho sus comentarios, sus comentarios en redes sociales, si quieren ir enviando, también las complacencias para que se haga la fila de complacencias musicales que suene el día de mañana, el día de mañana que será 15 de septiembre y bueno pues ya, ya huele a pozole cuéntenos cómo están sus sus eh, pues sus planes para este fin de semana y compartan los comentarios en redes sociales si quieren, eh, repito eh, enviar ya sus complacencias también nos será muy útil porque así nos da tiempo de preparar, de preparar a toda la producción, de que Tamara Quiroz que está en redes sociales también vaya eh, cachando esas, esas complacencias y de cualquier manera estamos atentos atentas a sus comentarios arroba p movimiento en x antes twitter y primer movimiento en Facebook. La música de hoy, la música de hoy es música mexicana, pues esto en la antesala del 15 de septiembre del festejo de las fiestas patrias en nuestro país y se trata de trovadores tamaulipecos, una primera grabación que se conoce eh, como el son de la negra antes de los arreglos de Blas Galindo, Mi Negra, Mi Negra es el título de esta propuesta musical que nos hace la producción en esta mañana, Siete con nueve minutos, vamos con la música.
2: No me caes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic, con su rebozo de seda
3: que le traje de Tepic, que le traje de Tepic para pasearme con ella. No, parece que no Ay, sí, sí échame los brazos Ay, no, no Que ya amaneció Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, negrita del alma mía hojas de papel volando Ay, negrita del alma mía hojas de papel volando Y hasta ahora vivo Fernando
4: cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su reboso de
2: tela que le traje desde fin con su reboso de tela. para pasearme con ella
3: Ay, sí, sí, parece que sí Ay, no, no, parece que no Ay, sí, sí, échame los brazos Ay, no, no, que llaman el Dios
0: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer gmail.com de festivales ferias y más recomendaciones culturales
1: Lourdes Grobet es considerada una de las fotógrafas y artistas audiovisuales mexicanas más importantes de finales del siglo XX y principios del XXI Su obra está conformada por múltiples proyectos y series fotográficas como Paisajes Pintados, La Lucha Libre, entre otros. Además, la artista fue impulsora de diversos proyectos de colaboración, integrante del grupo Procesos Pentágono y fue merecedora de diversos reconocimientos nacionales y también internacionales Para homenajear su trabajo artístico Casa del Lago organizó la Exposición Lourdes Grobet, Crear Sin Miedo, que será inaugurada este 29 de septiembre y podrá disfrutarse hasta el 10 de marzo del próximo año. La muestra, que cuenta con la curaduría de Víctor Muñoz y Berús Herrero, estará conformada por tres ejes temáticos principales. Se trata de archivo, experimentación visual y luchas en familia. Además, estará acompañada por una extensa programación de conversatorios sobre el pensamiento, la trayectoria y el quehacer de esta artista transgresora. Cabe señalar que el montaje incluirá diversos espacios expositivos de Casa del Lago, incluidos los jardines exteriores. También, como parte de los eventos, se llevará a cabo una clase, clases magistrales, con las que, que, que serán impartidas por Jimena Pérez Grobet. Y vamos a tener una charla esta mañana sobre esta exposición que está próxima a inaugurarse en homenaje a la fotógrafa Lourdes Grobet en Casa del Lago. Y nos acompaña esta mañana dos invitados. Presento a Víctor Muñoz, artista visual, fundador de la Galería de... Sur ...y curador de la exposición que de, de la cual vamos a hablar... ...Lourdes Grobet, Crear Sin Miedo. Víctor Muñoz, muy buenos días. Bienvenido a Radio Primer Movimiento. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Te saluda Berenice Camacho.
5: ¿Qué tal, Berenice? Buenos días. Bien, bien, estamos aquí este, muy contentos con el trabajo que he venido realizando... ...para esta muestra y, y bueno, este, ha sido muy inquietante poder estar en el archivo... En, en, en el material que ella tenía, incluso el archivo personal, en fin, uh -huh. este ya platicaré, sí. es un, una aventura esta, esta curaduría.
1: Sí, qué, qué interesante, ya iremos platicando, Víctor, gracias, también nos acompaña Berús Herrero, artista visual, museógrafo, curador también de esta exposición, Lourdes Grobet, Crear sin Miedo. Berús Herrero, bienvenido igualmente, gracias por acompañarnos esta mañana, buenos días.
6: Hola, buenos días, muchas gracias por, por invitarnos a esta
1: plática. Gracias a ambos. Bueno, pues comentaba antes de entrar con ustedes, eh, comentaba, hacíamos memoria con la audiencia de que hemos tenido ya eh, distintos homenajes a Lourdes Grobet, eh, resaltaba también el homenaje que se hizo el año pasado, justo en agosto del 2022, en la ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Eh, les pediría una introducción, yo creo que pues eh, la mayoría de la audiencia encontrará familiar el trabajo de Lourdes Grobet, sobre todo el de fotografía de la lucha libre, eh, pero para aquellos que no y para hacer, eh, digamos, un repaso de el legado, del peso, de la importancia de esta artista, eh, les pediría precisamente eso, un breve perfil de quién fue Lourdes Grobet, eh, Víctor Muñoz. Sí, sí, mira,
5: es... es digamos uno de los objetivos que me planteé para o nos planteamos con Bert para hacer esta este recorrido preparatorio de la curaduría que en realidad este Lourdes Grove crean sin miedo es una muestra de su trabajo relativamente breve pero pero que nos parece esencial porque ella navegó por el lado de la experimentación no es solo una fotógrafa de la lucha libre, y ese es ese uno de los objetivos, sí, es claro. mostrar a, al, al público que se trata de un artista de arte contemporáneo que fue desde sus primeros años como creadora muy eh, atenta a hacer crítica de, de las costumbres y de las, eh, digamos, manías y una... una crítica muy importante no solo hacia, el, hacia la mirada social, sino también hacia la mirada cultural sí. y entonces este esta muestra eh, quiere hacer un conjunto no de su tarea experimental de su tarea crítica hacia los lenguajes visuales ¿no? uh
1: -huh. Gracias, Víctor. Eh, Berús Herrero, ¿qué nos puedes comentar? Un pequeño esbozo del perfil eh, de, de quién fue. Lo decimos en pasado porque lamentablemente pues, falleció, como sabemos, el, el año pasado, precisamente en el mes de julio del 2022. Y a partir de ese evento, eh, pues es que se han dejado realizar y se han dejado venir distintos eh, eventos en homenaje a este trabajo. Nos dice Víctor Muñoz, no solo es una fotógrafa de la lucha libre, no, por supuesto esto es mucho más, hay innovación también, eh, muy interesante en por ejemplo en la serie de paisajes pintados muy temprano en su, eh, en su carrera, cuéntanos, danos un esbozo por favor, Berús, de quién fue eh, Lourdes Grobet
6: Sí, eh, mira, creo que es algo, algo muy importante que fue el momento de poder elegir esta artista, eh, cuando yo la conocí a ella eh, esto fue hace más de un año eh, donde mi interés personal que después lo compartí con Víctor y donde ya empezamos el proyecto era de que ella no solamente era, hacía fotografías de lucha sino su campo de experimentación fue, fue mucho más allá y creo que eso fue lo que estamos tratando de rescatar con Víctor o sea, desde paisaje pintado que fue un poco su, su comienzo con la experimentación en el 77 cuando ella uh -huh. viaja a, a estudiar a Inglaterra eh, ella empieza a experimentar otras formas En ¿no? el paisaje pintado ella se hace como una pregunta ¿por qué Inglaterra es tan oscura? y va a los campos de Inglaterra a, a hacer estas intervenciones ¿no? eh, creo que eso es una de las cosas que, que, que queremos destacar del proceso creativo de ella que pasó desde la pintura eh, desde la experimentación desde la performance y hasta llegar a su, a su documental, que es Berin, eh, o sea, hizo un recorrido por todas las eh, artes visuales, ¿no? hasta terminar un con, con dos documentales muy importantes para su desarrollo como artista.
1: Uh -huh. eh, Víctor, eh, me gustaría detenernos un poco en precisamente en paisajes pintados que nos puedas describir un poco en qué consistió y por qué esa serie pues fue eh, innovadora, experimental también que puso un sello o marcó, eh, si no estoy equivocada, pues un sello a la eh, pues al legado de Lourdes Grobet. Sí,
5: mira, estamos la, con paisajes pintados es, es una serie desarrolla en su inicio en Inglaterra... ...y luego en su regreso a México... Eh, ...retoma eh, este esta, digamos, eh, estética, ¿no? El, en paisajes pintados en el 77 en Inglaterra... ...ella estaba terminando sus cursos... Eh, ...digamos, ya especializados de fotografía... ...y el, el grupo de profesores la envía... ...a, a, a los alumnos a hacer eh, fotografía de paisaje color, ¿no? foto de color, cibatrón, en, en el paisaje. Y ella no no estaba muy contenta con, con el paisaje inglés. Entonces sí. e, e, ella sale con sus niños, que en ese momento estaban de vacaciones con ella, y, y, y salen con pintura y empiezan a pintar eh, piedras en el campo y, y con colores diversos. Y ella empieza a tomar fotografías. Y en eso aparece el dueño, ¿no? <ríe> y el dueño le okay. dice: Pero señora, ¿qué está haciendo usted? ¿Está loca? ¿Qué le pasa? Y llama a la policía y, 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 y llevan al, al psiquiátrico. Y entonces este, se, se arma un libro. Eh, ella termina las fotos, las lleva a, su, a sus profesores. Y los profesores se pasan horas discutiendo si aquello era fotografía de paisaje o no. Uh -huh. Y entonces este la reprueban. <risa> la <re> <risa> y ella feliz porque la año dado porque no estaba de acuerdo con el con el canon fotográfico de la, de la fotografía de paisaje no y, y no solo estaba incómoda con el paisaje inglés entonces e, est, estas fotografías de, de, del 77 van a continuar en México cuando ella regresa este y, y ella sigue siendo aquí con mucha más este, facilidad y tranquilidad la, la y la pintura directa sobre algunas plantas, algunos algunos objetos de, de vegetales, y, y luego se da cuenta de inmediato que ya para el año 90 empieza a hacer fotografía de paisaje eh, nocturno, deja abierto eh, el, la cámara y empieza a iluminar con, con lámparas de, de luz eh, y filtros de colores, y empieza a hacer una serie de, de materiales de paisaje verdaderamente extraordinarios. Entonces, ¿no? aquí en Crear crear Sin Miedo, hemos eh, hecho una selección de, de lo, lo que hemos considerado proyectos muy significativos de su trayectoria, y de ellos hemos tenido, tomado una, una muestra. ¿no? Entonces, aquí, en, en Casa del agua a partir del día 29, el público va a poder ver eh, de, de las tres series de paisajes pintados piezas eh, tanto de, de Inglaterra como de México como de la parte de México este, paisajes con luz
1: Verus, uh -huh. eh, cuéntanos un poco también de qué es lo que vamos a encontrar en esta en esta exposición y qué interesante nada más resaltar todo lo que nos comentas Víctor esto del canon fotográfico cuando Lourdes Grobet se, se encuentra de frente con ese canon fotográfico en, en Inglaterra que entiendo tendría que ser eh, fiel a la forma inalterada del paisaje eh, un, una, de una manera documental y ella precisamente rompe al intervenir, al intervenir las piedras con, con con pintura de color y transitar así de la fotografía, pues más documental, más apegada a lo que se observa sin ser alterado por el artista o por el fotógrafo, pasa precisamente o transita a la fotografía artística. Es lo que un poco eh, puedo derivar de lo que nos está comentando Víctor. Pero cuéntanos un poco de un poco más de cómo está configurada, cómo está pensada esta exposición, Verus, por favor. Sí,
6: eh, hay una parte que creo que con Víctor la, la pusimos como un poco abrir el cerebro, nos metimos en el cerebro de Lourdes, eh, nosotros entramos al archivo de Lourdes, su archivo personal, y un archivo que, que no habían entrado nadie más a, a ver qué material existían, entonces fue todo un
5: proceso ahí medio de
6: azaroso de empezar a encontrar... ...ciertos materiales, ¿no? Eh, encontramos... Eh, ...una colección de periódicos... Eh, ...donde ella hace... ...su colección de información... Eh, ...en esa bibliografía existe desde... ...arte popular... Eh, ...periódicos de colección de... ...qué es lo que es el arte... ...el arte conceptual... Esa colección es del 77 hasta el 98. Eh, Zapatismo también tenía mucha información. Y eso va a estar en, la, en una de las salas de Casa del Lago. Eh, ese material va a estar para que el público pueda eh, verlo y poder tener un momento de reflexión y poder leer ese material. Luego tenemos otra sala donde va a estar la experimentación visual, que está todo lo de paisajes pintados, Berín de este a oeste, eh, estas fotos pueden tomar por las patas, va a estar también en ese espacio. Y también tenemos otra sala donde va a estar todo lo que ella registró del Laboratorio, del laboratorio Teatro Campesino e Indígena durante 40 años, eso es el registro fotográfico. Eh, y además también vamos a tener otra pieza en Sala 5, eh, donde va a estar una pieza de ella que es el nuevo hombre de Bering. Es una pieza interactiva eh, donde la gente va a poder experimentar eh, sensaciones, sonidos y, y estar en, 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 en otro espacio que una una, una pieza bien importante de, de su proceso.
1: Uh -huh. eh, gracias, eh, Víctor, cuéntanos de esta parte con la que iniciabas también tú sobre el archivo personal, ¿qué es lo que... ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué significó eh, para ti a nivel, pues, a nivel de, a nivel estético, a nivel de una experiencia, de la emoción eh, que significa abrir por primera vez un archivo personal, el del artista? Eh, háblanos un poco de lo que encontraron, de cómo fue para ti este proceso.
5: Bueno, para mí fue un, un proceso muy eh, inquietante, atractivo, este, realmente sorpresivo porque pudimos eh, ver desde cartas personales fotografías de familia recuerdos que ella guardaba de, de sus publicaciones este, obviamente fotografía ¿no? eh, y, y datos curiosos de su de su trayectoria fue una mujer creo que fue una mujer muy libre es decir desde desde joven a, aprendió a diseñar pensar tener objetivos y cumplirlos y esa actitud siempre digamos la la, la llevó a, a recorrer este, con gran libertad su vida pero también su obra y es ahí donde vamos vamos encontrando en, en el archivo este digamos le decíamos nosotros o yo lo yo lo pensaba así son como lo los rastros, los registros, las estelas en el mar de, un, de una vida, ¿no? Porque, porque vas viendo eh, a, a la persona. Prácticamente es una especie, yo diría metafóricamente, de un striptease ¿no? Cuando uno encuentra este, cartas, fotografías, este, materiales de, de viaje que ella guardaba, el, el, el archivo enerográfico del que hablaba Verus, que, que es, es decir, son los recortes de periódico, de las noticias que le importaban, que ella guardó durante décadas. ¿no? Y entonces este, hicimos una, una revisión cuidadosa, una estadística de, de los temas ¿no? que, que ella estuvo guardando, y, y encontramos que era una mujer con una conciencia social y una generosidad enorme. La, la, la parte, por ejemplo, de mayor cantidad, de, de, de es una época obviamente en la que no hay este, materiales de internet, ¿no? ni digitales, es decir, compraba el periódico, lo leía y recortaba lo que le interesaba y lo iba a guardar. La, la, la temática que más encontramos en el archivo fue los movimientos sociales y el zapatismo es decir, el, el levantamiento zapatista de 94 y los años siguientes de, de lucha de los zapatistas. ¿Te da, eso te da una idea de su pensamiento. Y, y, y comentaba que ella fue una mujer muy decidida, muy completa, muy entregada a su trabajo todos los días, siempre, pero, pero también muy generosa. Entonces, cuando le presentan, por ejemplo... ...la invitan a, al teatro campesino... En, Botán, ...en en Tabasco... ...se enamora... ...de lo que está sucediendo ahí... ...porque las comunidades... ...en decenas de, de, de participantes... ...en cientos de participantes... ...están haciendo teatro... ...y ella queda fascinada ...y entonces decide... ...seguirlos y estar documentando... ...documentando el trabajo del teatro campesino... ...y lo mismo le sucedió con la lucha ella ella cuenta en sus entrevistas, sus materiales que desde niña era aficionada a la lucha. Cuando cuando en, en su infancia o adolescencia las, las luchas eran transmitidas por televisión hasta que llegó Uchuco y cortó todo. Pero entonces este, esta afición por la lucha años más tarde ya como un artista un día decide pues voy a ir a, a la arena ...y voy a tomar unas fotos... ...y empieza a tomar fotos... ...y encuentra otra temática... ...de la cual este queda aprendida ...y va a recorrer... ...varias décadas... ...haciendo el registro documental... ...de la lucha libre en México... ...pero no solo es una, un asunto de ir... ...como un espectador... ...y ver desde fuera las luchas... ...no... ...entra al, al conocimiento de la familia... Eh, ...de de, la, de este espectáculo... de este ...de este deporte espectáculo... Y, y establece amistades es decir este convive con, con, con los luchadores, convive con el santo, convive con blue demon, este con huracán Ramírez, este con la briosa etc. ella se incorpora a esta familia y por eso puede este, crear estas imágenes maravillosas de los retratos de, de los luchadores De su vida cotidiana de, de fuera de la arena ¿Qué hacían? ¿De qué vivían? ¿Qué otros oficios este, Ejercían en la vida? Y así, por ejemplo, yo un día Platicando con ella le encuentro con que este, Hay un sacerdote Que hace que hace que está Enmascarado, que hace Que hace lucha libre Hay ¿no? tormenta sí. Y me cuenta de él Que él, siendo siendo un párroco iba a las luchas como como luchador para ganar un poco de dinero para incorporarlo a la, a la, a la ayuda que él tenía en su iglesia para los jóvenes y los niños uh
3: -huh.
5: es decir no es solamente este una fotógrafa no que llega como como para hacer el reportaje de la lucha del día de hoy uh -huh. no es es meterse en el mundo de la lucha libre por eso por eso tan tan demandada y tan perseguida, ¿no? El, el libro de ella, de la lucha libre, debe tener ahorita, no sé, 60.000 ejemplares, ¿no? Editados, sí. 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 sí.
1: Sí, eh, Berús, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de esto, de esta manera de incursionar en lo íntimo? No sé sí. si quepa acá incluso pensar en que finalmente hablamos también en la mirada de una fotógrafa, de un artista eh, que, es, que es mujer, hoy cada vez son más las fotoperiodistas, por ejemplo, y muy talentosas, muy jóvenes, las hay también eh, veteranas que abrieron brecha, ¿Tú crees que tiene eh, algo que ver esa mirada de fotógrafa, de mujer, detrás de la lente para retratar una intimidad que pocas veces eh, se, se retrataba, por ejemplo, en el caso de la lucha libre, ¿no? Es muy contrastante. Sí.
6: Mira, yo creo que Lourdes, una de las cosas que a mí me apasionó, de, que me apasiona de ella, es eh, tener esta claridad de que la pasión la movía, ¿no? Uh -huh. El poder entrar a las familias yo creo que fue porque necesitaba entender qué pasaba, necesitaba también entender eh, qué había más allá, ¿no? Eh, finalmente uno se, se construye con otras cosas también, no solamente con estar en esa militaridad, eh, eh, o sea, también descubrió que más allá había una luchadora que era policía, eh, que también había luchadoras, mujeres que también eran mamás y que tenían que estar preocupadas de su familia. O sea, entró mucho más allá en su investigación, por eso yo creo que también duró tantos años eh, en, en, en esa área, y por eso creo que también su calidad de fotografía eh, es tan vibrante, ¿no? O sea, mirar estas fotos siento que hay una vibración y hay un contenido de verdad, ¿no? Es una cosa solamente, una, una, una anécdota, ¿no? Es algo de verdad que ella sentía y que conoció. No fue azaroso su su, su, su estar en, en durante 30 años fotografiando a Peluche. Fue mucho más allá.
1: sí. Sí, eh, bueno, pues vamos acercándonos al cierre, eh, poco a poco, Víctor, ¿qué, ¿qué decir de esto, de esto que proponía? Por supuesto que encontraremos pasión en la fotografía, mmm, sea retratada por la lente de un hombre, de una mujer, esa parte puede ser incluso indistinta. Pero mm, sí hay algunos eh, algunos elementos recurrentes frecuentes en la obra de Lourdes Grobet: eh, fotografiar a mujeres luchadoras, por ejemplo, meterse de esa manera incursionar en lo íntimo de eh, esa otra cara que está más oculta, la que vemos es la que está en el ring y en esta emoción y, y, y en las maravillosas eh, pues eh, maneras de, del cuerpo sobre, sobre en, en la lucha libre, pero mmm, difícilmente exploramos hacia detrás, digamos, de tras bambalinas como lo hizo Lourdes Grobet. ¿Qué, qué decir de esto? Sí.
5: Fíjate que este, es muy atinada ahorita, digamos, tu, tu desarrollo en, a, a la pregunta que me haces, porque ella finalmente llegó a la conclusión de que había encontrado el México profundo urbano en la comunidad de la lucha, incluyendo... Por supuesto, al público, incluyendo todo el mecanismo de alrededor de las arenas, ¿no? e incluso bueno el problema también de, de la gestión y el negocio, pero fundamentalmente la convivencia con quienes ejercitan este deporte espectáculo. ¿no? Uh -huh. Y en el, en el, es en este proyecto donde hay una especie de, de mirada femenina. Realmente, sí, es muy importante reconocer que se trata de la fotografía de la lucha desde la mirada del norte y el otro proyecto muy grande y muy importante que fue el del teatro campesino el laboratorio uh -huh. de teatro campesino indígena que también siguió durante varias décadas en el que ella nos decía encontré el México profundo rural y entonces estas conclusiones dos conclusiones a las que llega sobre sobre estos eh, digamos propuestas de, de encontrar las identidades en, en lo vivo y ser documentadas por eso Pero estas, estas documentaciones que ella hizo durante décadas las hizo por su generosidad, porque ella no le interesaba ser una fotógrafa documentalista. Y entonces lo hizo como un servicio a estas comunidades, a estos proyectos. Ella siempre pensaba, yo no hago fotografías, lo que hago son proyectos. Y ese planteamiento hace una diferencia importantísima con el canon fotográfico de la época. Es decir, ella ella quemó sus pinturas. Ella estudió arte en su juventud en la Universidad Iberoamericana. Cuando se dio cuenta que no, los problemas contemporáneos no podían ser abordados desde la pintura, para ella, obviamente, no, no es una regla universal, para ella no, no era eso, dejó eso quema sus pinturas y se va a, a capacitar y estudiar fotografía. Como un, un, un medio, una, una imagen intermedia, una, una imagen que podía operar mejor frente a la realidad contemporánea, que era su preocupación. Entonces, es esta muestra, más yo no lo he visto como un homenaje, ella ¿eh? era enemiga de los homenajes, porque okay. su maestro, su maestro el santo le había enseñado uh -huh. que, la, que las cuestiones de fama y de prestigio, eso es pan a un lado y uno tiene que ser uno como es, uh -huh. humilde, sencillo, al servicio de los demás. Y entonces, este ella no quería los homenajes. Okay. Incluso al, al final de su vida le, le otorgan la medalla de las artes y ella sí con reticencia decía, yo no quiero la medalla, yo quiero que se acabe y se edite y se publique el libro del Teatro Campesino. Sí. Para que veamos el tamaño de una mujer que estuvo haciendo labor durante tanto tiempo, todos los días, en sus proyectos, y que pues al final nos fuimos dando cuenta, ¿no? La fuimos reconociendo en el camino.
1: Precisamente. Y qué importante reconocerla ahora también eh, a, a un año de, de, de su fallecimiento, Verús eh, y que podamos compartir también con nuevas generaciones, que generalmente Casa del Lago tiene esa posibilidad o la, la ha desarrollado, ha construido un público joven en torno a, sí, en torno a Casa del Lago, eh, muy interesante, con prácticas que se exponen ahí de manera muy interesante. Acabamos de tener este, eh, eh, el, el festival recientemente de... De, de la voz eh, y, y que de, de la poesía en voz alta, pues eh, en voz alta. Ajá, que ajá que, que bueno eso no que es que, que tiene unas eh, que presenta unas prácticas disruptivas muy muy interesantes Verus pues vamos vamos cerrando eh, pues la verdad es que hay tanto que platicar que, que es complicado posar eh, en, en, en algún tema, pero yo pensaría que ante esto que nos comentaba Víctor, por ejemplo, de, de, de la manera en la que Lourdes fue mostrándose a ella misma cómo era, rechazando estos homenajes, ¿cómo, cómo captar esa sencillez? En las posibilidades museográficas también que se despliegan ante ti como museógrafo, eh, que se despliegan también con muchas oportunidades estéticas, no con, con mucha creatividad, experimentación, innovación en su momento.
6: Sí, eh, una de las cosas que tuve que hacer, o sea, que tuvimos que hacer, y un poco yo también puedo me acercar un poco más a, a la artista, eh, hice una investigación de muchas entrevistas de ella.
3: Uh -huh.
6: Creo que. Cuando la empecé a escuchar y empecé a escuchar su claridad, su proyecto y quién era ella y cuál era su pasión, que su pasión era el arte y la gente y, y el poder conocer y, y moverse y que la llevaba a ir a, a ir, a, por ejemplo, al ring, donde en ese tiempo la mujer no era bien visto, que alguna mujer estuviera sacando fotografías, eh, pero su pasión la llevó ahí, su pasión... La hizo entrar, su pasión, la hizo conocer todo lo que conoció. Eh, museográficamente, eh, las entrevistas fue algo muy importante para poder acercarse a ella y entender cuál era su motivación y cuál era su pasión al momento de hablar. Eh, en la exposición hay, varios, hay un par de entrevistas que van a estar eh, disponibles para el público para que la puedan escuchar y entender. Eh, cuál era su, su eje y cómo ella tenía su opinión muy muy clara frente al arte y a lo que hacía.
1: Muy bien, pues eh, no se lo pierdan, Lourdes Grobet, eh, Crear Sin Miedo, esta exposición en Casa del Lago, que se inaugura, si no me equivoco, ¿es el 29 o el 30, eh, Berús? El 29, eh, el 29, sí.
6: el 29, ya partimos con la exposición. Eh, el 30 tenemos, un, a las 12 del día tenemos una charla,
3: okay.
6: que es Crear Sin Miedo, que participa Esteban Azuela, eh, Magalilara, Graciela Smith y moderada por Víctor, y luego de eso a las 14 horas tenemos una clase magistral, eh, el libro como acto objeto por Jimena Pérez Robert, y ya damos comienzo desde ese día un poco a todo el programa público que, que tenemos.
1: Muy bien, pues no se lo pierdan en Casa del Lago. Muchas gracias a ambos, al equipo que está detrás, eh, al equipo de Casa del Lago que siempre pues, nos propone cosas interesantes. Berús Herrero, artista visual, museógrafo, curador de esta exposición. Muchas gracias, Berús.
7: Muchas gracias a por la
1: invitación. Gracias. Igualmente un placer, Víctor Muñoz, artista visual, fundador de la Galería del Sur, curador de la exposición <risa> Lourdes Grovet Crear Sin Miedo. Muchas gracias.
5: Muy bien, Berenice. Muchas gracias y gracias al auditorio.
1: Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Siete con cuarenta minutos. Si ustedes no han visto um, esta serie, que yo creo que es difícil que no la, que no la vieran hasta el momento, eh, Paisajes Pintados, pues vayan por lo menos, bueno, vayan a esta exposición en Casa del Lago, pero inmediatamente ahorita pueden hacer en su buscador una rapidísima eh, búsqueda, una mirada muy rápida de los paisajes pintados, porque estamos creo que mucho más cercanos a la serie de La Lucha Libre, eh, pero paisajes pintados es una maravilla, tanto la que se hizo en, eh, en Inglaterra como la que ya después pudo realizar Lourdes Grobet en México, con estos en Inglaterra, con las piedras pintadas de colores y en México con, eh, con, con pues con las, con, no sé si eran exactamente saguaros, pero sí una especie de cactáceas muy grandes pintadas y que bueno, pues revolucionó en su momento la manera de acercarse desde la fotografía a la realidad y al paisaje. Vamos con música 7 con 44 minutos. Vamos a escuchar en esta mañana de música, eh, pues música de las fiestas patrias y música mexicana, la serenata mexicana de Manuel M. Ponce, interpretada por Pedro Vargas. <música>
2: Levántate Dulce amor mío Lo que yo siento, mi bien Es venirte a quitar El sueño Ay, pero levántate y oye mi triste canción Que te canta tu amante Que te canta tu dueño Y es por tu amor Lo que te encargo mi bien Mientras vivo eh. Este mundo que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. Hay mi vida, pero al ah, levantarte. Y oye mi triste canción que te canta tu amante, que te canta tu dueño y todo
3: es por tu
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam Del
1: brazo de Orión al universo Observatorio Astronómico Y ya nos acompaña esta mañana de jueves la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, que cada 15 días está con nosotros en este observatorio astronómico. Buenos días, querida doctora Gloria Delgado. Buenas tardes para ti. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, buenas tardes, Berenice. Muy bien, gracias. Gracias, pues bueno, con esta eh, con esta oportunidad de eh, poder observar a el cometa verde Nishimura, que bueno, será visible en algunas partes del planeta y que tendrán que tendrá que pasar mucho tiempo, siglos, para que se pueda volver a ver, tal vez la humanidad ni siquiera esté poblando, esperemos que sí, y de una mejor manera la Tierra, pero pues no lo sabemos. ¿Cómo, de qué ¿De qué va esta cuestión, doctora Gloria?
8: Sí, ahora vamos a ver exactamente cuándo volverá a pasar, uh -huh. pero si yo les quiero hablar hoy de este cometa verde, que así le llaman pues la mayoría o muchos de los cometas que aparecen en nuestros cielos se ven de ese color, también veremos un poco más adelante por qué, también vamos a ver el nombre oficial que tiene, pero bueno, lo primero quiero, que quiero hacer es animarlos a que salgan a buscarlo, es verdad que hay que vivir en un lugar más o menos oscuro, como siempre, intentando alejarse de las luces de la ciudad. A veces es imposible, pero bueno, yo les animo porque estos días ya van a ser los últimos y podamos verlos desde el hemisferio norte. Y bueno, los cálculos dicen que son más de 400 años. Y para que se maravillen con esto de los años, la última vez que pasó, o la anterior vez que pasó, fue en el año 1588, en el siglo XVI. Y la próxima que pase después de esta va a ser en el año 2458, siglo 25. Me cuesta hacer sí. y pensarlo. Ya veremos si hay humanidad todavía por aquí y cómo les va. Pero bueno, eh, voy a empezar hablando un poco sobre el descubrimiento. Es muy reciente. Se descubrió el 12 de agosto de este año. Y, y su descubridor fue Hideo Nishimura. Y él lo que estaba haciendo es tomar fotografías. Es un astrónomo aficionado, pero sobre todo fotógrafo y estaba tomando fotografías del cielo nocturno antes del amanecer. y Entonces lo que hacía es tomar las fotografías con una exposición de unos 30 segundos, porque eso permite que pues, se pueda llegar a ver objetos más débiles, y así es como lo encontró, mandó una alarma, una alerta, y los astrónomos que de hecho recibieron esta alerta pues, se sorprendieron de que fuera un aficionado quien lo, quien lo descubrió, porque... Ahora, y aquí ya hemos hablado algunas veces, hay algunos telescopios que están enfocados en monitorear los cielos y que deberían de haberlo encontrado. De hecho, después se estuvo mirando en los registros que se tienen en los archivos y sí que aparecía por ahí, pero por lo visto la, la observación que hicieron estos telescopios no era tan buena, las condiciones no estaban bien, no se vio, y por lo que sea, pues pasó desapercibido. Así que, pues qué bueno que Nishimura estaba tomando esas fotografías el 12 de agosto antes del amanecer. ...y desde ese momento el cometa ha ido poco a poco ganando en brillo... ...a medida que se ha ido acercando cada vez más y más al Sol. Como decía en un momento les voy a decir si lo vamos a poder ver, cómo, cuándo, dónde... ...pero quiero aprovechar para usar el nombre oficial de este cometa... ...para explicarles un poco cómo se ponen estos nombres... ...que la organización que lo hace es la Unión Astronómica Internacional da nombre a los cometas y otros objetos del Sistema Solar. Entonces, su nombre oficial es C-2023-P1-Nishimura. Y vamos a ir viendo poco a poco qué, es, qué significa cada, cada término ¿no? que está aquí. Entonces, la primera C de casa, la que lleva al inicio de su nombre, lo que nos está diciendo es que es un cometa que no es periódico y, por tanto, que viene desde la nube de Oort que está a las afueras del Sistema Solar, lejísimos. Si el cometa fuera periódico, en lugar de la C, pues llevaría una c. Hay unos cometas que no se sabe bien si son periódicos o no, pues llevarían una X. Y algunos que, que son los menos, pero bueno, que, que vienen de fuera del sistema solar, es decir, son interestelares, esos llevarían una I. Entonces, bueno, de los dentro de los cometas no periódicos, estos hay algunos que pueden pasar solo una vez cerca del Sol, y si no lo viste, pues ya no lo puedes ver nunca más o algunos sí que pasan varias veces, pero tardan mucho, desde 200 años hasta incluso miles de años en Volver. Después de la C viene el 2023, bueno, esto es fácil porque fue descubierto en este año, y después aparece el P1. Eh, la P nos dice que el descubrimiento se realizó en la segunda quincena de agosto. Esto es una manera muy extraña de decir en qué quincena se produjo el descubrimiento. Por ejemplo, si fuera una A, nos diría que es la primera quincena del mes de enero. La B, segunda quincena del mes de enero. Una C de casa sería la primera quincena de febrero. Y así pueden hacer la cuenta. Entonces, la P de Pablo nos dice que, que fue en la segunda quincena de agosto. Por último, lleva una un, un número uno que va acompañando a esta P. Y lo que nos dice es que dentro de esa quincena en que se descubrió este cometa fue el primero. Porque hay veces en que una misma, en una misma quincena se descubren varios cometas, entonces se les va dando números sucesivamente. Y bueno, el, el nombre de este técnico siempre va acompañado o del nombre de la persona que realizó el descubrimiento, o bueno, si es un equipo, si son varias personas, pues de un nombre, ¿no? Entonces, en este caso, como ya les dije que fue ideo Nishimura, pues a todo este término oficial se le añade el Nishimura. Y como curiosidad, leyendo sobre este cometa, encontré que Nishimura es un apellido que lo tienen algunas personas que tienen raíces samurái, así que bueno, es un cometa uh -huh. muy interesante. Y ahora sí, a lo que más queremos saber, podemos verlo y qué tenemos que hacer para ello, ¿no? Como ya les decía, se está acercando cada vez más al sol, entonces va a brillar pues cada vez más. Eh, aquí hay un equilibrio entre que brille más porque se acerca, pero que al acercarse puede empezar a desintegrarse, uh -huh a deshacerse en pedacitos más pequeños, perder algo de masa, de material, y entonces podamos no verlos, ¿no? Entonces siempre realmente no se sabe bien qué va a pasar hasta que sucede, ¿no? Porque cada cometa es único y evoluciona de manera diferente. Pero bueno, desde nuestra perspectiva aquí en la Tierra, eh, al mirar en el cielo, al buscar en el cielo al cometa, pues está muy cerca del Sol. Y entonces esto hace que los únicos momentos en que podemos verlo sin esa molestia de la luz del sol sea justo al amanecer o, digamos, antes de que amanezca o un poco después de que atardezca, ¿no? Pero es un espacio de tiempo muy pequeñito, entonces hay que estar ahí rápidos, ¿no? El día que estuvo más cerca de la Tierra fue el martes, estuvo a tan solo 125 millones de kilómetros de nosotros y justo, pues, los mejores días para observarlo era el martes y ayer miércoles. Pero, bueno, aún así todavía tenemos alguna oportunidad. Va a estar en el momento más cerca del sol, que se le llama Perihelio, el 17 de septiembre que es este domingo eh, entonces estará a 33 millones de kilómetros, así que de aquí al domingo es realmente la última oportunidad que tenemos porque después ya estará muy muy cerca del sol y ya no se va a ver ni siquiera justo antes del de amanecer, así que Mañana madruguen y a ver, si, a ver si lo encuentran. Hay que buscar un lugar alto, como siempre, donde tengamos el horizonte lo más despejado posible. En concreto hay que buscar el horizonte sureste. Yo lo que les recomiendo es que se levanten una hora y media o quizás dos antes de que amanezca para que puedan eh, buscar ese lugar idóneo para observar. Y en el cielo, para orientarse, hay que buscar la constelación de Leo o la de Virgo, porque el cometa justo está transitando desde Leo a, a Virgo también pueden buscar la estrella brillante Régulo o buscar el planeta Venus, porque más o menos esa es la región por la que deberían de, de ver al cometa. Por la magnitud que tienen, en principio dicen que se podría ver a simple vista, pero pues yo recomiendo que lleven cámara, binoculares, telescopio, todo lo que tengan por si acaso, ¿no? porque en caso de que se pudiera ver a simple vista, pues siempre va a ser más espectacular si tenemos un poco de ayuda. Y otra recomendación que les hago es que usen eh, en su celular una de esas aplicaciones que ya mencionamos en algún otro eh, programa para orientarnos en el cielo nocturno. En concreto yo les recomiendo en esta ocasión la de Star Walk, porque eh, en esa en específico ya aparece el cometa. Hay algunas otras que yo mencioné como Stellarium y algunas otras en las que el cometa no se ve. Eh, no lo tienen actualizado, pero en esta de Star Walk sí se ve. Entonces es más fácil que nos podamos orientar o, o buscarlo. De hecho, le pueden meter directamente el nombre del cometa y les va a dirigir hacia allá. Y bueno, por último, mencionar que este color verdoso característico que tiene se debe a la molécula de dos átomos de carbono que, que contiene y que está siendo disociada. Y esto es algo que eh, contienen muchos cometas y por eso se ven así. Y bueno, en octubre de nuevo aparecerá en el cielo, cuando se empiece a alejar del Sol, pero ahí va a ser mucho más difícil, solo se va a ver con telescopio, eh, si algunas personas nos están escuchando en el hemisferio sur, cuando en el hemisferio norte se deje de ver, se va a poder ver en el hemisferio sur, esto será a partir del 20 de septiembre, así que ahí durante unos cuatro o cinco días tendrán una oportunidad en el hemisferio sur, y según dicen, si todavía no se ha desintegrado y sigue intacto, pues se verá todavía eh, mejor. Pero como siempre, con las superlunas y con estas cosas, no vayan a levantarse por la mañana pensando que van a ver un enorme cometa en el cielo, eh, hay que ser realistas, quizás podamos verlo a simple vista, quizás no, será muy bonito más de nuevo por por, por el significado que tiene y porque tardó tanto en llegar y tardará tanto en volver, pero eh, eso, no, no, no esperemos grandes cosas en el cielo. Así que bueno, yo les animo por última vez a que mañana de madrugada intenten, Veran y Simura y si alguno lo logra, yo todavía no lo he podido hacer, pues que
1: nos envíen una fotografía igual en las redes sociales de primer movimiento
8: y en lo logre pues que la
1: comparta. Vamos a estar pendientes para ver si hay algún aficionado por ahí a mirar el cielo y que nos comparta la experiencia del día, de bueno, de este atardecer o el amanecer de mañana. Muchas gracias, Gloria Delgado Inglada, doctora. Y qué importante la, la ciencia de aficionados y qué honor para el señor uh -huh. Nishimura que ahora este cometa lleva su nombre. Pues eh, muchas gracias por, por darnos las condiciones para tener esta oportunidad para asomarnos al cielo y ver este cometa verde Nishimura. Gracias y buena tarde para ti. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. Abrazo de vuelta. Siete con cincuenta y ocho minutos. Vamos, no, nos vamos a ir al corte. Nos vamos a ir al corte en un ratito. No, no vamos con música, pero sí para, pues eso, para animarles a que se acerquen al cielo esta, este atardecer, el atardecer de hoy. El amanecer de mañana, poquito antes decía la doctora Gloria Delgado, est estará pasando a 125 millones o ha pasado ya porque eh, nos comentaba martes y miércoles fue el día de un mejor avistamiento, 125 millones de kilómetros de, de nosotros, de la tierra hacia el sureste. Eh, vamos a poder verlo cerca de la constelación de Leo o de Virgo, eh, cerca del planeta Venus. Eh, por ahí nos podemos orientar también con esta aplicación de orientación estelar Star Walk y pues si lo logran, si lo logran, envíenos eh, por lo menos la experiencia y si tienen fotografías, mejor aún. Cuéntenos, nos cuentan mañana cómo les fue con el avistamiento de este cometa Nishimura, que nos comenta la doctora Gloria Delgado Inglade, que, bueno, ahí está, atravesando nuestro cielo, surcando el cielo de nuestro planeta. Vamos eh, co al corte, vamos al corte, son las 7 con 59 minutos, volvemos en unos momentos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: XEUN
0: 96.1 de frecuencia modulada
1: 860 de amplitud modulada.
0: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
10: ¿Te acuerdas que decían que Movimiento Ciudadano era chiquito?
8: Claro, ya gobiernan
9: más gente que el PRI y el PAN Los chiquitos son otros
10: y Ni con la alianza les alcanza
9: Es que los naranjas lo están haciendo bien En Nuevo León, Monterrey, Jalisco y Guadalajara
4: Le apuestan a la salud Y traen inversiones como Tesla ¿Y solo en brocas como las del agua.
9: Con este calor, se antoja algo fresco, ¿no? Es que... Movimiento Ciudadano
4: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
9: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Este 7 de octubre, el Centro Nacional de las Artes será el punto de encuentro entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música. Primer, Primer festival, festival de, de Radios,
1: radios Universitarias y, y Públicas. Sinergia.
9: Radio Anahuac,
1: 1670 AM. Ibero, 90.9 FM.
4: Juan Radio,
9: 94.1
0: FM. Radio IPM. 95.7 FM,
9: Radio UNAM 96.1 FM y 860
0: AM, Reactor 105.7 FM.
9: Seis emisoras radiofónicas convergen, convergen en un, un escenario representando ocho bandas de música independiente. De música independiente,
0: vainilla
9: industrial,
0: Mangers, Sátiros, Plan 16,
9: Girls Ghost Cab,
0: disco Bahía.
9: La Tremenda Corte.
0: Y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada de la red de radios universitarias de México.
9: Festival de radios
8: universitarias y públicas sinergia. Primera edición.
9: Sábado 7 de octubre, de 11 a 7 de la tarde. Centro Nacional de las Artes.
0: Sigue la transmisión por Altavoz Radio, Radio Educación y las emisoras organizadoras del festival. Además
9: de Canal 11, Canal 22 y Canal 23 en televisión.
0: A Sinergia y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en vivo.
4: Sinergia. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos. Oh. <laughs>
1: 8 con 8, 4 minutos, estamos de vuelta en primer movimiento, buenos días, bienvenidos, bienvenidas en este jueves 14 de septiembre del 2023, ya estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión y saludamos en este momento a Radio Nicolaita en el 104.3, nos permite llegar a Morelia con todos ustedes, con la comunidad en torno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, desde acá, desde Ciudad de México, les saluda el equipo de primer movimiento, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está el señor José de Jesús Silva en la consola, en la operación técnica de la cabina de FM. Violeta Berber en la asistencia de producción. Berenice Camacho le saluda al micrófono en nombre de Miguel Ángel Quemain que ya decíamos muy tempranito, se encuentra en una misión secreta y estará pronto con nosotros. Le mandamos un abrazo, un saludo a todos ustedes. A todos ustedes también quienes sintonizan en la web www.radio.unam.mx. Pues iniciamos esta segunda hora, 8 con cuatro minutos. Venimos de hablar de pues del cielo, de este cometa verde Nishimura que se ha visto en estos días y que tardará más de 400 años para volver a verse, para percibirse en la Tierra, no sabemos si habrá humanidad para entonces. Eh, ojalá que sí y que estemos en mejores condiciones de las que nos encontramos ahora. Pero este cometa verde atraviesa ahora surca eh, pues, eh, las cercanías de, de la Tierra y podrá verse también en el hemisferio norte en estos días, el día de hoy. Eh, el martes y el miércoles tuvo una mejor visibilidad, pero el día de hoy todavía se puede. Y ya nos decía la doctora Gloria Delgado Inglada, este cometa verde Nishimura se puede ver incluso apoyándonos con, para orientar con una de estas aplicaciones que hay distintas pero ella recomendaba esta de Star Walk eh, Star Walk que por acá nos nos preguntaban el nombre bueno así así se llama esta aplicación de orientación estelar pero si ustedes le saben un poquito a esto, pues pueden buscar la constelación de Leo, la constelación de Virgo, porque estará pasando precisamente de la constelación de Leo a la de Virgo, eh, por cerca de, eh, orientándose hacia el planeta Venus, eh, podrán así observar este cometa verde Nishimura que se llama así gracias al científico aficionado, un, un astrónomo aficionado que la encontró el año pasado en 2022 y por eso lleva su nombre Nishimura, pues bueno, imagínense el honor de, de ser aficionado al a observar el universo, a la astronomía y que un cometa y bueno, se atraviese en nuestra mirada y tengamos esa oportunidad. Bueno, pues que ¡Qué maravilloso momento! No se lo pierda nosotros. En esta hora estaremos conversando ampliamente sobre el inicio del proceso electoral rumbo al 2024. Vamos a conversar con dos invitados. Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAP y socio presidente de Bismarck Consultoría. También nos acompañará la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la Red de Politólogas. Eh, estarán con nosotros para hablar de este inicio del proceso electoral rumbo al 2024, recordarles, bueno, en medio de todo que hoy es un día importante porque hoy toma posesión del cargo como gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, bueno, pues sí, inicia una era, una nueva era, distinta, como ustedes quieran describirla, pero finalmente nueva, donde habrá otro grupo de poder, otro grupo de poder político al que gobernó el Estado de México, pues por 100 años eh, sí, pues 100 años que estuvo ahí, eh, pues este llamado o no llamado un grupo Atlacomulco, no hay una firma que eh, pues dé fe de quiénes son sus integrantes, no hay un documento como tal, pero bueno, en cuanto a relaciones y grupos de poder, pues sí podemos describirlo de esa manera llega otro grupo, el grupo Texcoco eh, con la maestra Delfina Gómez un cambio importante que ya veremos cómo lleva las riendas eh, Delfina Gómez frente a un Estado de México tan complejo tan tan complejo, poblado igualmente tan diverso también, el Estado de México eh, que estará ahora pues gobernado con el signo de Morena del movimiento de y el partido político de movimiento de regeneración nacional. Vamos a tener eso esa esos temas amplios, amplísimos, el tema del proceso electoral, pues con tantas aristas, y lo tendremos a continuación. Así es que, y le seguimos leyendo también en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en X antes Twitter. También en Facebook, Primer Movimiento, Xochitl Arellano, por acá nos saluda. Buenos días, querida Berenice. Eh, ¿Sabes a qué hora y por dónde se transmite la serie de la Embajada de Chile? Creo que, creo en México. Ah, ok, sí, sí, Xochitl, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es esta serie de la que hablamos el lunes pasado. La serie que se transmite en Radio UNAM, realizada por la Embajada de México en Chile. Y que tiene que ver con los refugiados, segundas y terceras generaciones de los refugiados, de los asilados en México después del golpe de estado en eh, Chile y precisamente a las cinco de la tarde por... FM, la puedes escuchar, son cinco capítulos, el primero se, transmi se transmitió el día eh, lunes, este lunes pasado, cuando fue precisamente el, el mero día del golpe de estado en Chile. Nosotros vamos ya con la nota nacional, el inicio del proceso electoral rumbo al 2024.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail punto com. Nota Nacional
1: el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio inicio al proceso electoral federal 2023-2024, el cual es considerado el más grande en la historia de México, ya que se elegirán más de 20.000 cargos en todo el país, entre ellos al titular de la presidencia, así como gobernadores, igualmente legisladores federales y locales y eh, en algunos estados. Cabe señalar que el proceso electoral comenzó el pasado 7 de septiembre formalmente en medio de las polémicas sobre la selección de las candidatas presidenciales, eh, bueno, así virtualmente las podríamos llamar ya, Claudia Sheinbaum, por parte del Movimiento de Regeneración Nacional y de Xochitl Galvez, como candidata del Frente Amplio por México, conformado por el PAN, PRI y PRD. En Morena, Marcelo Ebrard impugnó el proceso interno de selección como candidato presidencial ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido. Así que, a través de un escrito, el ex canciller demandó la anulación del proceso que dio como triunfadora a Claudia Sheinbaum y pidió la la reposición del levantamiento nacional. Eh, Ebrard Casaubon argumentó que la Comisión Nacional del Partido, liderada por Ivon Cisneros Luján, había presentado diversas deficiencias desde el inicio del procedimiento, además de dar un ultimátum al partido. Adelantó que el 18 de septiembre próximo formalizará un movimiento progresista liderado por él mismo. Por su parte, Movimiento Ciudadano aún no define a su candidata o candidato presidencial, aunque se especula, bueno, se especulan muchas cosas, pero entre ellas que sería probablemente el Instituto Político de Movimiento Ciudadano, pues que podría abrir sus puertas a Marcelo Ebrard. Vamos a conversar sobre este inicio del proceso electoral. Nos acompañan dos invitados. Presento a la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas. Doctora Carolina Gilas, gracias por aceptar una vez más esta invitación. Te saluda Berenice Camacho al micrófono. Bienvenida.
7: Muchas gracias, Berenice. Muy buenos días.
1: Gracias a la audiencia y pues siempre es un lujo acompañarte en el primer momento Muchas gracias, doctora. Igualmente, bienvenido, eh, profesor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Es académico del CESNAP y socio presidente de PISMAREC Consultoría. Gracias una vez más y como siempre por estar presente en este espacio, profesor Edgar Ortiz Arellano. Bienvenido.
6: Gracias, un fuerte abrazo a todos.
1: Pues bueno, ¿cómo, ¿cómo ven? ¿Cómo están viendo este inicio del proceso electoral con tantos elementos que están puestos a la mesa? Los que están evidentes y los que eh, pues están todavía entre, entre los velos y las sombras de la política nacional. ¿Qué decir de este inicio de campaña, inicio formal de campaña, doctora Carolina Gilas? que bueno ya tenemos un proceso eh, previo eh, fuera de lo que reglamenta las insti la, la institución eh, electoral en México cómo, cómo lo ves
7: justo usted va a decir que eh, se inicia formal porque en realidad estamos en campaña desde hace un juez, o sea no solamente pensando en todo el verano donde eh, tanto eh, tus Morena con tus aliados como eh, el frente amplio la oposición han estado de, eligiendo Virtualmente a sus candidatos a la presidencia, a final de cuentas, pero que incluso desde que el presidente López Obrador, hace ya un año y medio, abrió la puerta y empezó a hablar de la supresión y empezó a nombrar a sus famosas corcholacas. Entonces, eh, ¿cuál es el panorama? Yo creo que es un panorama muy interesante. Eh, uno, por el hecho de que dos candidatas eh, de las fuerzas más importantes eh, del oficialismo y de la oposición son mujeres. Que seguramente ya lo abordaremos con, con mayor lujo de detalle a, a más adelante... Eh, eh, ...otro otro elemento que, que pone todo eso muy interesante es justo qué decidirá el Marcelo brás ...qué decidirá eh, el Movimiento Ciudadano respecto de, de las posibles candidaturas a la presidencia... Eh, ...que podrían pues, afectar de una manera muy profunda el, el juego electoral... Eh, y pues creo que el tercer eje eh, del, del análisis que también es fundamental es ir mirando la actuación de las autoridades electorales que hasta la fecha han sido bastante lactas eh, primero con ese proceso anticipado que bueno evidentemente es un proceso eh, más allá de de los de lo dictados lo dictado por las normas, aunque avalados por las autoridades electorales que también han sido bastante laxos en la aplicación de las normas sobre la propaganda, sobre fiscalización, en, en esas campañas pues que al final de cuentas ya arrancaron. Hay, hay muchas preguntas, ¿cómo seguirá este proceso? ¿Qué sucederá en, en, en especial durante este periodo de pre-campañas que tendrá que ser dedicado específicamente justo a la selección de las candidaturas cuando todo eso está bastante adelantado, bastante anticipado. Entonces, creo que viene un proceso electoral muy eh, muy complejo, eh, muy grande, por supuesto, pero muy complejo en términos de lograr que se desarrolle conforme a lo que marca la legislación. Entonces, era será un gran reto de las autoridades, el, el controlar la cancha y lograr que la, pancha sea, la cancha sea lo más pareja posible entre, entre participantes. Eh, y, pues, por supuesto, eh, a pesar de la ventaja que lleva en este momento el oficialismo Claudio tampoco la tienen ganada. Entonces, eh, sí será una, una elección
1: interesante. Uh -huh. Tampoco lo tienen eh, la tienen ganada porque finalmente quien decide es la ciudadanía y tendremos que pues estar muy pendientes de, de ese proceso que ya inició formalmente, profesor Edgar Ortiz, ¿cómo ves eh, ¿cómo ves el proceso anticipado? ¿Cómo viste la manera en la que llegan ya con una... Pues con una candidatura virtual, eh, cada uno de estos dos bloques eh, más relevantes de la política, está ahí Marcelo Ebrard y Movimiento Ciudadano, pero pensando en estos dos grandes bloques, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo por un lado, y eh, Pan, PAN PAMPRI y PRD por el otro. ¿Cómo viste este proceso interno? Sí,
3: gracias,
6: Berenice. Bueno, en el primer lugar lo que hizo Morena y sus aliados en este proceso de... Selección de aspirantes, eh, repitió primeramente el mismo esquema que ya había utilizado en el Estado de México. Si nosotros revisamos eh, sí. el sistema de encuestas, no es la primera vez que lo utiliza Morena. Es, es eh, evidente que, que iba a repetir el mismo esquema también en el caso para elegir al coordinador de la 4P a nivel nacional. Ahora, eh, me parece muy interesante este proceso porque precisamente, aunque el proceso electoral ya inició en el 2024, o por lo menos en línea, así lo manifestó pero ya sabemos que las cosas no se dan por decreto, sino eh, en la realidad empírica. Y la verdad es que tal vez el proceso de Morena no ha terminado, se sigue la discusión eh, y este debate de Marcelo Ebrard y Claudio Seumann. que la realidad es que si nosotros revisamos las encuestas, eh, no solamente las que las que se realizaron, las, las, las cinco encuestas que realizó Morena, sino que si revisamos eh, prácticamente todas las encuestas públicas que se estuvieron haciendo a lo largo del tiempo. La realidad es que eh, Claudio Seumann siempre, eh, por lo menos en la preferencia, de votación era la eh, la favorita. Eh, eh, por ejemplo, si nosotros revisamos la, la última encuesta de agosto de 2023 de La Económica, que Washington tenía 78.5 de conocimiento del público y eh, Marcelo Gómez tenía 76. Aunque es una diferencia de dos puntos. Cabe generar que esto es relevante porque precisamente en las encuestas en las encuestas electorales siempre hay dos elementos. Uno tiene que ver con el conocimiento del voto, es decir, del del, del, electo, del, eh, del candidato, y por el otro, la intención del voto. Y normalmente, en el conocimiento del candidato Marcelo Ebrard era el que iba ganando, y pero en intención de voto era Claudia Seumann. Obviamente, lo que, define, lo que define en el caso de Morena las candidaturas es la intención del voto y no el conocimiento del candidato. Es decir, puede ser alguien muy conocido, pero no necesariamente eso significa que la gente va a votar por él. En este caso, eh, Claudia Sherman siempre tuvo la intención del voto y al final de este eh, corredor, pues prácticamente ella eh, también alcanzó el nivel de conocimiento. Ahora, eh, esto esto pone eh, en, en discusión muchos temas que Marcelo ha estado planteando. La, la encuesta final, la encuesta final que, que, que manejó que manejó Morena señalaba que se tenía un 39 de intención de voto, es decir con respecto a un 26, es, es, prácticamente más de 10 puntos con respecto a Marcelo Ebrard, el tercer lugar lo ocupó Fernández Nolonia. Y en las cuatro encuestas espejo que realizaron eh, las diferentes encuestadoras, de hecho, de hecho eh, Mercai, que es la que, uh -huh. que propuso Marcelo Ebrard, coincidió prácticamente igual con el mismo resultado de la encuesta madre, es decir, 39.3 y 25.9. Y, por ejemplo, de la acera estuvo 41.1, el eh, eh, este, Sherman, 41.1, 26.4 eh por ejemplo, buen y Márquez, manejó 36.6, Sherman, 26.1, y así. Es decir, las encuestas, las encuestas espejo con respecto a la encuesta madre, dieron el resultado favorable a Sherman en todos los casos y el, 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 el grado de aproximación entre las encuestas fue sumamente cerrado, es decir, hubo coincidencia plena pero aún así con esto Marcelo Lebrad está indicando que bueno que hubo, que, que hubo irregularidades importantes suficientes para que pudiese salirse eh, para que pudiese renovarse el proceso cosa que me parece que no va a suceder veo muy lejano que Morena vaya a querer reponer el proceso y también veo muy lejano que eh, Marcelo Lebrad con a pesar de que haga este movimiento progresista o como le quiera llamar en los próximos días pues obviamente no está dentro de los de los cánones de la ley para hacer una agrupación política nacional o para hacer un partido político pero eh, y probablemente la opción de Movimiento Ciudadano que se le va a abrir va a beneficiar al Movimiento Ciudadano eh, en términos quizás de votación, va a perjudicar a la oposición y beneficiar al, al oficialismo, pero tampoco va a cumplir con las aspiraciones eh, de presidenciales de Marcelo Branco. Esto me parece que es relevante para construir después el análisis con respecto a las diferencias entre el oficialismo y la oposición, que me parece que ahorita en medio llevan unos 13 puntos de diferencia que obviamente son relevantes, pero se pueden fácilmente eh, remontar en un proceso electoral bien realizado. Uh
1: -huh. Gracias, profesor. Doctora Carolina Gilas, ¿cómo ves esto, Marcelo Ebrard? ¿Cómo lees los movimientos de distancia de Ebrard? Ahí están los resultados de las encuestas, pero pues hay mucho más que analizar. Esto último que, que, que comenta el profesor Arellano, eh, los tiempos electorales, los tiempos formales, ¿qué, qué le dan los tiempos formales a, a Ebrard? ¿Qué posibilidades le, da, le dan para ser eh, candidato, como él insiste y, bueno, pues seguramente será de alguna u otra manera. No lo sabemos qué fichas está jugando, pero bueno, ¿cómo lo ves tú? doctora Gilas.
7: Claro, yo creo que no es sorpresa que Marcelo no fue el ganador de esas encuestas, por varias razones, pues era muy difícil que realmente él pudiera encabezar el movimiento como heredero de Andrés Manuel Obrador, por muchas distancias, entre la historia y en visiones políticas, pero también pues por cómo fue construida la encuesta, que el diseño de la muestra tuvo un sesgo que justamente favorecía a Claudia Sheinbaum, al eh, concentrarse en las secciones eh, donde pues, vivían en mayor parte vivían las personas beneficiarias de los programas sociales de este gobierno y pues reduciendo subrepresentando eh, la representación de las secciones digamos de, de lo que podría ser entendido como una de clase media alta socioeconómicamente hablando no. Ahora, las posibilidades y las opciones de Marcelo Ebrard eh, de aparecer en la boleta eh, para como candidatura presidencial para la próxima elección presidencial general de la eh, La vía independiente ya se cerró la semana pasada, de hecho hace ocho días vencía el plazo para la manifestación de la intención ante el Instituto Nacional Electoral. Quienes no lo han hecho ya no pueden, digamos, subirse a esa, a esa vía. Eh, los demás partidos políticos ya están distribuidos en alguna de las dos grandes coaliciones del oficialismo o de la oposición y eso deja exclusivamente esta ruta del movimiento ciudadano. Ahora, ¿qué tan diablo es esta ruta? Pues yo yo pensaría que datas las declaraciones tan duras eh, de Marcelo Ebrard, eh, en particular en contra de este proceso, en contra de ciertas figuras eh, al interior del partido, pero no en contra del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo pienso que sí apuntan a, a una necesaria salida. Creo que después de, de declaraciones tan de duras quedarse en Morena tendría costos políticos muy altos eh, para, para él, para su figura, para su prestigio o reconocimiento. Y pues, creo que no es descabellada la idea eh, de, de una alianza con Movimiento Ciudadano Históricamente, Marcelo Obrard ha sido cercano a Movimiento Ciudadano. Recordemos que todavía como convergencia, respaldaron su candidatura a estatura de gobierno de la, del entonces Distrito Federal en 2006. En 2015, eh, en las elecciones legislativas, eh, Pues la, la apuesta de Marcelo Obrard después de su salida y rompimiento con el PRD era justo a través de Movimiento Ciudadano, Recordemos que no se concreta finalmente esa candidatura a la, a la Diputación Federal por parte de M.C., pero por decisión del Tribunal Electoral, quien eh, pues la, la impidió eh, al haber Marcelo participado previamente justo en el... Eh, en el proceso interno de, del PRD, y es ahí donde eh, el, el ex canciller pues, se reside durante tres años en el, en el extranjero. Entonces, eh, ha habido esa cercanía con Dante Delgado, con la gente de MC, durante, durante años. Eh, otras figuras relevantes del MC, en la actualidad, ya han dicho que no estarían interesados en encabezar eh, la candidatura presidencial, viéndolo incluso en las declaraciones expresas de eh, Luis Colosio como una, Colosio como una posibilidad que estaría traccionando debilitando la, el, el voto de la oposición eh, y que incluso hay ciertas figuras del movimiento, en particular en Jalisco, eh, quienes de plano están eh, proponiendo o están expresando que lo idóneo sería ap apoyar la candidatura de Project Galvez. Entonces, tenemos el propio Movimiento Ciudadano en cierta situación problemática internamente, donde no hay consenso sobre la ruta que debería tomar el movimiento, seguramente sobre eso se va a imponer el control eh, de su de su liderazgo delante delgado y yo no descartaría que solicitaría justo una alianza con con Marcelo Ebrard. Ahora creo que Marcelo Ebrard en una boleta presidencial en efecto haría dos cosas, no Am ampliaría la votación de Movimiento Ciudadano les podría ayudar a conseguir una eh, representación política en Senado y en la Cámara de Diputados más amplia. Eh, ...y al mismo tiempo en efecto jugaría como, eh, un, eh, como un elemento que debilitaría la oposición... ...porque seguramente habría algunos votos de Morena que se podrían ir con Marcelo Ebrard... ...pero creo que la mayoría de la votación que eh, podría conseguir Marcelo Ebrard... ...saldría más bien del electorado de la oposición. Entonces eh, ahí la cuestión sería ese, eh, ese movimiento ciudadano fortalecido en el Congreso... A qué la, ...de qué lado jugaría, ¿no? Y pareciera ser, entonces, en ese contexto... ...que estaría jugando del lado del oficialismo. Uh -huh. eh, lo que lo que todavía queda ahí en el cintero... ...es justa esa expresión de Marcelo... ...de encabezar un nuevo movimiento... ...que pareciera apuntar a una ruta... Eh, ...que ha seguido eh, López Obrador en 2012... ...es decir, una ruta en la que se aprovecha... ...la campaña presidencial para construir... Eh, ...un nuevo movimiento, un nuevo partido político... No es eh, una idea descabellada, sin embargo, ahí la pregunta sería: ¿cuál eh, cuál ir, cuál sería ese objetivo, eh, y, digamos, a largo plazo de Marcelo Brad, Porque para 2030 ya tendría creo que 71 años, sí. que, que lo haría ya un candidato un poco mayor para la presidencia. Um, y también pues donde entra en eso en la alianza con Movimiento Ciudadano. ¿no? Pero igual, para hacer ese trabajo de formación de un partido político, Marcelo necesita estar en la boleta presidencial, sino el acceso a los recursos, a, a la difusión, la posibilidad justo de recorrer el país para formar el movimiento, pues
8: no no es, no es la misma.
1: Uh -huh, gracias, eh, profesor Edgar Ortiz. Si algo tienes que agregar a esto, yo creo que la mayoría de los análisis coinciden actualmente en que aparecer, en que si Marcelo Ebrard eh, apareciera, como probablemente eh, será así en una, en la boleta presidencial, en la boleta electoral, pues eh, pues sería a la oposición a la que a la que podría restarle votos. Eh, yo he escuchado, en la mayoría de los análisis van en ese sentido. Veamos entonces a quienes sí están enfiladas, a quienes ya están a, ahí, todo puede, todo puede pasar, todo puede cambiar, nada está escrito, no hay nada oficial todavía, pero bueno, ¿Cómo, ¿Cómo ven a estas candidatas, por primera vez, dos candidatas, mujeres punteras, eh, eh, representando pues o participando en este proceso electoral? ¿Cómo está llegando una y la otra a, a, a llenar esa virtual candidatura que ahora se presenta, profesor Edgar Ortiz?
6: Bien, creo que las dos llegan eh, muy for muy fortalecidas, inicio, y efectivamente creo que Marcelo Ebrard, si bien pudiese ser candidato por Movimiento Ciudadano, este afectaría a, a la, al bloque opositor eh, en términos de votaciones. Probablemente le, quitar, le quitaría entre 5 y 6 puntos, lo cual sí es relevante en un proceso electoral. Aquí también hay que decidir, hay que definir lo que Samuel García, a fin de cuentas, logrará hacer. Porque eh, es, una, es un actor que no está descartado aún. De hecho, el día de ayer todavía en Guadalajara, el presidente municipal de, 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 de Guadalajara lo destapó como candidato a la presidencia de la República. Y de hecho en las últimas encuestas que se han realizado, de hecho esta semana, eh, podría Samuel García alcanzar hasta un 12.5% de votación, cosa que me parece que es relevante para movimientos ciudadanos y para todo el sistema de partidos. Es decir, estaríamos hablando de una reconfiguración del sistema de partidos y e incluso se estaría desplazando partidos tradicionales como es como es, eh, como es el PRD, como es el PDN, como es el PT, incluso el propio PRI en, 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 algún, da, en algún dato. Si es que eh, tú dices, el, Samuel García, el candidato, pero tiene que resolver tendría que resolver primero que el Congreso local le dé la autorización para, para ausentarse, para pedir licencia, y segundo, a quién nombrarían como gobernador interino, cosa que obviamente eso lo querría aprovechar tanto el PAN y el PRI, que están ahorita, digamos, en bloque legislativo en el Congreso de Nuevo León, cosa que, o sea, más no lo permitiría. Entonces, ahí hay una dificultad eh, de, de carácter político-legislativo, que tendría que resolver. Suponiendo que no lo resuelve y Marcelo Bráder efectivamente se convierte en este candidato a Movimiento Ciudadano, eh, el primero, primero tendría grandes dificultades frente a dos candidatos que a todas luces llevan grandes ventajas. Eh, eh, insisto, hay, hay encuestas eh, que, que posicionan a Claudio Sherman hasta con un 58.2% y ocho punto dos de métrix Posiciona, eh, eh, posicionan a, a, a Sheiman con casi un 58.2% con respecto a un 34.9% y de Sochi Galvez y así pues, la mayoría de las encuestas. La, la realidad es que podemos decir, sacando los promedios y las tendencias de regresión estándar, que podría tener hasta un 13%. O sea, ahorita en estos momentos se podría decir que cuando menos quedó, más tiene un 13% de, eh, de ventaja con respecto a Xochitl Galvez. Insisto, es, es un momento amplio. Ahora, por supuesto me parece que esto es significativo, porque pues, eh, prácticamente, si, si, suponiendo que esta tendencia continúa, en cualquiera de los casos, gane la oposición o gane eh, Moreno, pues vamos a tener una mujer presidente, lo cual va a ser histórico en, en la historia de este país, y más en un país donde donde todavía prevalece la misoginia, los feminicidios, la violencia sistemática contra la mujer, y el hecho de que haya, eh, por otro lado, un, un, una mujer presidente, bueno por lo cual me parece que puede hacer un cambio relevante e importante. Ahora también aquí lo que va a ser importante es cómo estas candidatas pueden influir en los resultados electorales eh, que vienen hacia abajo, es decir, las diputaciones federales, las senadurías, eh, tenemos nueve gobernaturas que se van en juego, las diferentes diputaciones locales, residurías, etcétera, presidentes y municipales. Es decir, no solamente es el hecho de llegar a la presidencia de la República, sino además que vaya acompañada de gobernadores, obviamente de un Congreso favorable, eh, de, de un Senado suficiente, de Cámara de Diputados que le permita hacer reformas constitucionales. Y eso también va a ser relevante. Y por supuesto que se gane la Ciudad de México. Hay ¿okay? que considerar a la Ciudad de México como un factor relevante. Recordemos que en 2021, eh, este, eh, este bastión que en algún momento era del PRD después de Morena, eh, pues prácticamente se perdió, la, la mitad lo perdió precisamente Claudia Sheinbaum y esta puede ser una ventaja importante para eh, Xochitl Galvez lo que quiero plantear es que eh, no hay nada escrito aunque las tendencias electorales, de esta, la tendencia estadística está señalando que hay una ventaja sustantiva hacia, hacia Claudia Sherman, eh, aquí va a ser muy importante la capacidad que tenga para conectar con la ciudadanía ambas eh, las capacidades que los partidos puedan desarrollar en términos territoriales, recordemos que por el sistema de mayoría relativa que tenemos para la elección a la presidencia de la república, es importante las estructuras territoriales y, y cómo éstas pueden eh, eh, de alguna manera o de otra operar eh, de manera favorable y dentro de los márgenes de la ley para que eh, pueda ser eh, eh, favorable el voto hacia una o hacia otra candidata. Entonces, en ese sentido creo que, que, que debemos de considerarlo, aunque la realidad la, 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 la tendencia nacional en los últimos años dice que, que eh, eh, pues Morena es el partido favorito para la para la elección presidencial y prácticamente para la mayoría de las posiciones, exceptuando el Congreso de la Unión, donde podría eh, tener dificultades. Pero, digamos, esa es la tendencia. No, no quisiera decir que esta es la crónica de una elección anunciada para nada en absoluto, lo que simplemente estoy planteando es que las tendencias electorales pues sí marcan eh, eh, de manera favorable históricamente la, la ventaja para Morena y obviamente para Claudia uh
1: Seuco. -huh. Doctora Carolina Gilas, ¿cómo lo ves? Y este último punto también que, que aborda el profesor Edgar Ortiz, que bueno, es una elección enorme, muchos cargos en juego, eh, los escenarios para la obtención del voto en territorio serán muy interesantes también ver cómo estas dos políticas eh, contendientes pueden manejar la campaña. Ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum será Ricardo Monreal eh, quien, eh, pues, eh, jugará como coordinador de organización y enlace territorial, eh, también a, a Dan Augusto como coordinador político. Bueno, ahí están estas decisiones y hablemos también del caso de Xochitl Galvez, un poco de cómo va llegando ella, con qué, porque eso, pues la manera en la que se va a proyectar, a, que va a dirigir esta campaña en el caso de Xochitl Galvez, eh, pues tiene que ver también en el en cómo llegó ella, con qué fuerzas llegó, apoyada de qué fuerzas en el proceso previo que, que, que se cerró ya sin esa última etapa que era la de la encuesta, digamos, por eh, la encuesta directa con la ciudadanía. Pero bueno, a ver, ¿cómo lo ves, doctora Carolina Gilas?
7: Yo sentido yo que, que nada está escrito, ¿no? Que, que no es una elección que, que ya está resuelta para nada. Eh, y creo que si miramos a las candidatas eh, y, y su, su entorno, pues, es un panorama muy interesante porque... Eh, Claudio Sheinbaum es y se va a estar posicionando durante este proceso electoral como la heredera directa del presidente López Obrador. Sin embargo, eh, su personalidad, su, su capacidad discursiva, su manera de apelar a la, a la gente es muy distinta a la que tiene el presidente. Eh, y, por supuesto, eh, por, por, más, eh, por más que sea
1: nombrada la heredera, uno eh, quiere decir, perdón, Sí, no, no, adelante, por favor, te seguimos escuchando. Esto no quiere decir que el apoyo del que
7: goza el presidente López Obrador se va a transferir de manera directa a Claudia Schimbamba. Si no funcionan las cosas, por supuesto puede contar con el voto duro de Morena, pero pues necesita hacer justo todo ese trabajo de acercamiento, de construcción de una, eh, de una visión política propia, eh, distintiva. Eh, y pues ventajosa, por supuesto, frente a su contrincante, frente a Xochitl Galvez. Entonces, eh, ahí justo aparece Xochitl Galvez que, paradójicamente, en su personalidad, en su capacidad discursiva, en la manera en la que conecta con la gente, se parece mucho más al presidente López Obrador que al de eh, Y eso implica que con, eh, pues ya... ...ciertas pautas que ha estado dando de su proyecto eh, con el que se está postulando, eh, por ejemplo, esa idea de no solo no tocar los programas sociales, no disminuirlos, sino al contrario, ampliarlos, y, eh, insisto, con, con ese carisma que está mostrando posiblemente podría tener la capacidad de apelar a cierta parte del electorado que, por ejemplo, había apoyado al presidente López Obrador en, eh, en 2018. Eh, tiene una caída muy difícil, por supuesto, porque lo que, eh, lo que está esperando de ella como la base dura de la oposición que está esperando o que está buscando un cambio en la en la presidencia, en la dirección del país, eh, son, son temas y son propuestas muy distintas justo de las que le servirán para digamos, tratar de robarle unos cuantos votos al, al electorado que previamente, previamente había apoyado a Morena. Pero eso es, por supuesto, posible, eh, siempre y cuando se acompañe justo de una campaña inteligente, de una campaña hábil eh, y de esa buena conexión con las y los votantes. Entonces, eh, en ese sentido tenemos pues, dos mujeres, pero dos mujeres contradictorias trayectorias eh, un tanto distintas y con personalidades muy distintas lo que convierte esta elección en, en algo muy interesante. Eh, está allí, como decía hace rato también el profesor Edgar, eh, la cuestión eh, de, Mar, de Marcelo o, u otra candidatura de Movimiento Ciudadano porque definitivamente no sería igual una co contienda entre dos que una contienda entre tres, con ese tercero en la discordia. Eh, y también hay que tomar en cuenta que un factor que posiblemente terminaría o podría inclinar la balanza al final a favor de Claudia Sheinbaum va a ser ...la actuación del gobierno y pues, yo no dudo de que todas las dependencias gubernamentales... ...de que todo el aparato estatal eh, va a estar trabajando para favorecer una victoria... Eh, de, la, ...de la candidata del oficialismo de, de, de Claudia Sheinbaum. Eso por supuesto eh, va a ser eh, un proceso muy complejo. Eh, reitero que va a implicar muchísimos retos para las autoridades electorales que estarán eh, frente a esa tarea muy sensible, muy delicada de eh, tratar de, de garantizar una cancha pareja y tratar de evitar eh, que se utilicen los recursos públicos, los espacios públicos, eh, para, para inclinar la balanza a favor del oficialismo. Entonces, eh, vienen tiempos interesantes, vienen tiempos difíciles electoralmente. Eh, para nosotros que, que estudiamos la, la política, pues vienen tiempos muy interesantes para estar haciendo justo eso, para estar observando, para estar pensando, analizando eh, y conversando sobre ello
1: nos queda mucho tiempo por delante mucho tiempo por delante eh, las cosas pues van ahí en este curso a veces pues más en, en, un, en un cuello de botella cuando fue el cierre digamos de los procesos internos de los partidos el cierre no oficial eh, de los procesos internos de los partidos ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves esto que queda por delante? Bueno, profesor Edgar Ortiz y, y además de que nos comentes eh, sobre Xochitl, Xochitl que va sola digamos desde antes de ese cierre eh, de, de del frente que representa el frente opositor antes de que se cerrara pues ya iba ella nada más con Claudia Schenbaum pues fue muy distinto, vimos esta encuesta vimos los resultados, ahora Marcelo, el papel que van a jugar el resto de los participantes eh, tanto, eh, bueno, sobre todo Noroña eh, y los que son de Morena, pues el Partido Verde probablemente muy, muy contento de aparecer ahí eh, el chascarrillo que hubo cuando dieron los resultados de las encuestas cuando eh, Durazo le daba setenta y tantos puntos eh, por actuales en una de las encuestas a, a, a Velasco a Manuel Velasco y bueno que fue obviamente un error era siete puntos y algo pero por error dijo setenta y algo y bueno pues esa fue la parte más brillante y luminosa me parece de Velasco eh, cuando se rió y bueno todos ahí eh, y ahí y fuera los que estábamos siguiendo la transmisión pues eh, bueno, nos, nos reímos un poco pero bueno cómo el ves
3: momento.
1: ¿Cómo? el momento que más de, de mayor brillantez eh,
6: sí, Sí, bien, bueno, aquí aquí voy a mencionar algo que eh, quisiera poner énfasis porque también lo acaba de mencionar la doctora Carolina. Aquí el asunto es que también eh, hemos hablado de los candidatas, hemos hablado de las elecciones, hemos hablado de los procesos, de las encuestas, pero efectivamente falta un elemento importante para considerar eh, los factores que determinan el conflicto electoral y tiene que ver con la función de gobierno. Recordemos que el presidente de la República, el, el, el presidente actual que tenemos, es, es el, por lo menos en los últimos años de los que tiene más altos niveles de popularidad y de mayor aceptación. Esto, independientemente de las fobias o filias que pudiésemos tener hacia el gobierno, eh, incide directamente en el proceso electoral. Es decir, eh, esto, es un, esto es una condición favorable, especialmente para la para la candidatura, obviamente, de Claudia Sherman y de todos los candidatos oficialistas, eh, eh, el peso del presidente de la República va a seguir siendo relevante, como lo fue en 2021 y como lo fue en 2018. Entonces, esta, esta condición eh, tendrá que considerar Churchill Galdes, es decir, Gálvez no solamente tendrá que hacer una, un discurso que conecte con la gente, es decir, que sea amable, que sea cercano, eh, que sea eh, muy mexicano eh, en términos de la forma del diálogo, del hablar, de la informalidad, sino que también tendrá que tener eh, la, 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 el estudio y la capacidad técnica, y creo que en ese sentido la, la superaba Beatriz Paredes, Beatriz Paredes es una, una política mucho más articulada, eh, con respecto a Xochitl Galvez, pero bueno, a fin de cuentas eh, eh, no, esto, esto es también de la forma en la que la ciudadanía percibe a los votantes. Entonces eh, Xochitl Galvez tendrá que construir un, un discurso muy articulado de crítica fuerte eh, de, o de crítica relevante con respecto al gobierno federal y sus acciones, eh, con, con hechos concretos, con datos concretos para mostrar que ella puede ser una opción diferente con respecto a, a, a la continuidad que se presenta. Ahora, esto es, esto es complicado porque, ya lo he platicado en otras ocasiones, el sistema de partidos mexicanos es un partido que siempre tiende al centro, es decir, es, es muy raro que algún candidato o candidata eh, se mueva o se polarice en términos ideológicos hacia la izquierda, hacia la derecha, todos siempre tiendan hacia el centro, y creo que eso también lo hará tanto Claudio Scheman como Xochitl Galvez o como cualquier otro que pudiese eh, eh, lanzarse a parte de ella. Entonces, eh, aquí creo que me parece que Xochitl Galvez tendrá que construir este discurso severamente crítico, relevante, serio, importante, que, que, que con hechos fehacientes pueda diferenciarse con respecto al gobierno actual, y no solamente eso, sino generar una propuesta que sea suma, sumamente atractiva para la ciudadanía. Eh, eh, y creo que ahí tendrá ella que mejorar bastante el discurso, y eh, especialmente con el tema de los programas sociales. El tema de los programas sociales no es un tema sensible para la ciudadanía, porque efectivamente ha beneficiado a... a, a a millones de mexicanos este asunto de los programas sociales, lo cual obviamente también eh, se tiene que decir beneficia de alguna u otra manera en términos electorales, lo cual eh, técnicamente no es eh, no, no no es eh, eh, ilegal, es decir, la ciudadanía a fin de cuentas tiene el derecho a votar por el gobierno que ellos consideren que los beneficia, si el gobierno actual los beneficia, pues tienen el derecho la decisión de votar o no por este gobierno que les favorece sí. entonces el socio Gávez tendrá que construir ese tipo de discurso orientado o sea qué va a hacer con los programas sociales qué va a hacer con la, con la desigualdad social, qué va a hacer con el tema de pobreza, qué va a hacer con el tema de seguridad, que es un tema que sigue siendo sensible. Es decir, hay dos grandes ejes que siempre tienen que tomar en cuenta los candidatos, una parece que es el tema económico, el que impacta en la manera social, y por el otro, el tema de seguridad. Y creo que en esa parte, socialmente tendrás que hacer un gran esfuerzo para articular este discurso. Y por supuesto, también hay otro reto muy relevante, que es cómo, cómo compagina las estructuras tanto de PRI, PAN, PRD, para que las sedes trabajen de manera conjunta a nivel territorial para la, la, la obtención del voto y, por otro lado, la decisión de los candidatos. O sea, hemos hablado de, la, de esta eh, de estos disensos entre los grandes personajes de la política nacional, pero se nos ha olvidado que al interior de los partidos eh, hay una serie de facciones que se pelean el poder o los micropoderes, es decir, las candidaturas, etc. Y que eso también debilita, fortalece, a fin de cuentas, la candidatura eh, presidencial. Pues tendrán que tener ambas candidatas, pero especialmente eh, parece que sochilves por por las condiciones en las que llega de, 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 de menor intención de voto, de cuidar que estos tres bloques se mantengan de alguna de otra manera, PAN PRD free se mantengan de alguna de otra manera relativamente cercanos. Ahora tiene una ventaja, en el caso de que la ciudad, tiene una ventaja con respecto a, a movimiento ciudadano, qué decir decir, es decir, eh, los análisis ahorita nos arrojan que en el caso de que el ciudadano ...que tenga alguna preferencia por el candidato de Movimiento Ciudadano... ...pudiese ver que no hay posibilidades de triunfo... ...este podría cambiar su voto hacia alguno de los dos ganadores... ...y la intención eh, mayoritariamente apuntaría hacia, el, hacia la oposición... ...es decir, hacia Xochitl, Galvez. ...es decir, eh, eh, en caso de que, digamos, la de campaña del posible candidato de Movimiento Ciudadano... ...no despegara, no prendiese... Pues, ...podrían, en vez de quitarle votos a la oposición... ...tal vez, quizás, podrían eh, eh, aportarle votos nuevamente a la oposición... Entonces este también es un escenario eh, que pudiese ahí considerarse. Y bueno, va, va a ser muy interesante cómo, cómo la ciudadanía va a poder contrastar estos dos perfiles que efectivamente son distintos, tienen maneras distintas de comunicarse y que de alguna o de, o de otra manera van a, también a determinar la intención del voto. Creo que en ese sentido eh, si Xochitl Galvez tendría que eh, eh, mantener un ritmo de ganancia de, de, de intención del voto más o menos de 3-4% para realmente ser competitivo, de, de 3 a 4% mensual para realmente poder ser significativa con, con respecto a la, a la ventaja que tiene Claudio
1: Sí, eh, no, no hemos hablado de la de la autoridad electoral, del desafío que tiene la autoridad electoral eh, frente a todo este proceso 2024, pero ahí se los pongo también ya para enfilarnos al cierre. Eh, doctora Carolina Gilas, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves en la figura de Xochitl Galvez? Hay aquí quien también nos están comentando, bueno, pues que viene impulsada desde, desde aunque es mujer, pues eh, todavía con estos eh, hombres detrás, detrás de ella que llevaron a cabo el proceso. Bueno, pues... Eh, Ahí hay, cada quien opinará, pero pero cuéntanos y hay también quien dice, quien más ha inflado a Xochitl Galvez es el propio presidente López Obrador, porque cuando él habla de ella ella tiene una proyección importante, digamos, en la discusión pública ¿Cómo ves a Xochitl Galvez? Sí, primero tengo
7: que decir que Vamos a tener una campaña presidencial con dos mujeres como, como candidatas más importantes, lo que me parece fantástico. Y ojalá esa experiencia nos sirva de algo y nos sirva de empezar a romper con este tipo de argumentaciones y opiniones que siguen en la en, en opinión pública. A ver, en la política una persona que quiere lograr eh, cargos, que quiere eh, en particular lograr la presidencia, por supuesto que tiene que tejer alianzas. Y esas alianzas, eh, cuando eres mujer, no solamente las tejes o las puedes tejer con las mujeres. No es culpa ni de Sofía Galvez ni de Claudia Sheinbaum, porque podríamos decir la misma cosa sobre Claudia Sheinbaum, de quién diseñó y quien apoyó su candidatura, que ha sido fundamentalmente un hombre, eh, en realidad, eh, no es culpa de ninguna de las dos que nuestros partidos políticos siguen sin desgenerizarse, siguen eh, siendo espacios fuertemente masculinizados, donde la mayor parte del control se mantiene en las manos masculinas. Eh, y eso, por supuesto, implica que las mujeres, eh, lideresas, lideresas fuertes, aspirantes, aspirantes a diferentes cargos públicos, pues necesitan hacer la alianza y necesitan eh, finalmente también rodearse de esos varones. Pero, insisto, eso lo podemos decir sobre las dos y sobre cualquier otra candidata eh, que ha surgido y ganado las elecciones en los últimos años. La ruta para, para que empiece a haber más mujeres en esos círculos decisionales es desgenerizar, es cambiar a los partidos públicos. Pero bueno, regresando a... Pues coincido con lo que señalaba el profesor Edgar pues es, es un trabajo muy importante, es un gran reto el que tiene adelante para volverse realmente competitiva Para tener una oportunidad real de ganar la presidencia Pero también en esa lógica Yo creo que no necesariamente eh, La presidencia llega a ser lo más importante Para las elecciones del 2024 Al menos no para la oposición Creo que para la oposición es mucho más importante asegurar una representación muy fuerte en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Eh, si el objetivo de la oposición es contrarrestar la Cuarta Transformación, contrarrestar ciertos cambios que van a buscar implementar eh, desde el Partido Oficialista, pues la mejor ruta para eso en realidad es el Congreso, es evitar que el oficialismo consiga... Eh, obviamente con sus aliados, eh, una mayoría calificada o incluso una mayoría absoluta eh, en, en las dos cámaras eh, del Congreso Federal, que es lo que hace, hace unos meses estaba refiriendo el presidente López Obrador como un plan C, como esa opción eh, real que le permitiría a su sucesora eh, continuar y realizar ciertos cambios constitucionales que quedaron pendientes que no han hecho en la primera mitad de su mandato y algunas otras eh, que están, que están que han estado digamos sumando en el camino, ¿no? Pensando, por ejemplo, en, en ya tan tan discutida eh, propuesta de elección popular de, de jueces juezas eh, magistrados, magistrados del poder judicial de la federación. Entonces eh, creo que eh, el como la apuesta real de la, de la oposición. Tiene que ser, eh, pues bueno, obviamente hay que jugar por la presidencia, si sí, ya en esas están, pero creo que la apuesta real tiene que ser utilizar la candidatura eh, también de, de la profesora Child para estar jalando a las otras candidaturas, para estar eh, buscando una mayor incidencia justo en, en el Congreso y, pues, por supuesto, también. En, la, eh, en, las, en las elecciones estatales. Y pues cerraría eh, reiterando que más allá de las valoraciones, de las discusiones sobre los perfiles de las candidatas, sobre sus instituciones políticas y demás, eh, me parece de verdad una gran noticia que tengamos dos mujeres disputando la presidencia y que el escenario más probable Harrison Sin 24, en es que una de ellas será la próxima presidenta de México y que por fin vamos a tener a una mujer ejerciendo este cargo. Independientemente de quién llegue a ser, eh, ese será un cambio, ese será un, eh, un hecho con una carga simbólica muy poderosa, muy fuerte, muy importante eh, que México se sume a esas democracias latinoamericanas que ya han sido lideradas eh, por mujeres. Ya vamos tarde para esta y mm -hmm. creo que ya es hora para que los avances que hemos logrado en la representación legislativa también empiecen a verse, empiecen a dar en disfrutos en el Poder Ejecutivo, en quién será la primera eh, mujer, la siguiente eh, presidenta, primera mujer eh, como presidenta de, de México. Sí. Ese, sin duda. Eh, va a ser un gran logro de este proceso electoral.
1: Sin duda, doctora, gracias eh, profesor Edgar Ortiz ¿con qué cerrar? Bueno, ya, ya veremos. ni siquiera tenemos las, las propuestas en concreto porque todavía no son tiempos para saber cuáles son las propuestas de las candidatas y los candidatos que se sumen en términos de lo más urgente, seguridad, salud educación, en fin eh, su visión de la economía también eso todavía ni siquiera lo sabemos ya veremos en los debates con estos perfiles que ya se empiezan a orientar hacia la candidatura con qué cerrar hay, y otra cuestión también importante será la primera elección presidencial en la que el Estado de México pues no juegue para el PRI o en este caso para el bloque que ahora eh, que, que es opositor donde ahora se encuentra el PRI, pero bueno, pues hay elementos que van saliendo, profesor, ¿con qué cerrar? Y esperemos
3: que no
1: para nada, para Exactamente.
6: que los ciudadanos del Estado de México elijan de manera libre libre y espontánea eh, eh, su, 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 su intención de voto, es decir, eh, eh, en las democracias los ciudadanos tienen el eh, no, no votan de manera corporativa y bueno eso eso debemos nosotros de cuidarlo y creo que ese es el gran reto de la autoridad electoral uno primero que no se den las violaciones que se han generado en este, en, este, en este proceso de aspirantes, tanto por el oficialismo como por la oposición, es decir, vivimos un proceso en el cual la autoridad electoral prácticamente está batada de manos. Ahora, me parece que con el tema de las pre -campañas y campañas, la autoridad electoral tendrá que tener un papel importante, esto sin violentar tanto los derechos de los partidos políticos, y de los militantes, pero por supuesto el de los ciudadanos. Efectivamente tiene razón, Berenice, es, es muy relevante que nosotros, además de que celebremos el hecho de que son dos mujeres, las que están punteando la elección a la candidatura a la presidencia pero tenemos también que poner énfasis eh, que la democracia no es un cheque en blanco es decir porque sean candidatos de ciertas características nosotros debemos de votar por ella o por ella o por él eh, sin eh, analizar cuestionar discutir criticar sus propuestas de campaña, tenemos graves problemas en el país que no se han resuelto, que sí se han intentado en muchos casos resolverlos si y no se ha podido, y creo que efectivamente tenemos que poner énfasis en este tema de las plataformas de campaña, que normalmente, desafortunadamente, los partidos políticos y los candidatos simplemente a veces las presentan eh, como como un requisito más que tienen que cumplir ante la autoridad electoral. De hecho, yo invito a la ciudadanía a que revise, por ejemplo, las plataformas electorales de los de los eh, eh, de los de 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 las elecciones pasadas, de los diferentes candidatos, y en la mayoría de los casos son sumamente similares, incluso algunas son hasta copy page de pasadas. Y creo que ese tipo de cosas deben de cambiar, no solamente tiene que ser a nivel de trámites burocráticos o de discursos sin sentido, sino realmente de propuestas de gobierno de política pública que deben de asumir los candidatos, independientemente de que sean mujeres, de que sean hombres, que sean carismáticos, que sean... Eh, simpáticos que sean, que conecten emocionalmente con el público, tenemos que poner énfasis y creo que eso hablará no solamente de, de, de que estamos avanzando en la democracia procedimental, durante mucho tiempo la autoridad electoral y algunos eh, agentes políticos se dejaron de que México era sumamente eficiente en democracia procedimental, cosa que es cierto pero creo que ahora tenemos que ser eh, 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 sumamente eficientes en términos de democracia como forma de vida y como forma de hacer política y eso va a implicar que nosotros nos damos más críticos con respecto a las propuestas de gobierno y cómo estas, cuando llegan al poder, efectivamente son ejecutadas en políticas públicas. Y bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que sucede en este proceso. Muchas gracias a ti, a todos, a todo tu, eh, a todos tus radioescuchas y por supuesto a la doctora Carolina.
1: Gracias a ustedes y ojalá no sea la primera vez, seguramente no, estaremos asistiendo y, e, e invitándoles a que, pues bueno, en lo que queda de este proceso, que es mucho, son muchos meses por delante, pues poco menos de un año, pero pero estaremos varios meses hablando sobre estas cuestiones, irán saliendo y despejándose cosas y agregándose eh, pues elementos a la discusión. Muchas gracias, profesor Edgar Ortiz Arellano, eh, doctora Carolina Gilas, gracias a ambos.
7: Muchísimas gracias, un lujo siempre conversar contigo, Berenice, con tu
1: audiencia, un gusto coincidir con Edgar. Saludos, un lindo día.
3: Gracias, Bien. igualmente,
6: Carolina, y gracias, Berenice, a todos
1: gracias, hasta pronto, lindo día. Ambos profesores eh, en la universidad, Edgar Ortiz, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico también del CesNAP, y la profesora eh, doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas. Bueno, pues ahí están estos elementos, estos perfiles, estos análisis que eh, se dan al inicio al inicio de formal de este proceso electoral, con todo lo que se va sumando prácticamente cada cada día, cada hora hay elementos nuevos. Bueno, vamos a tomar un respiro y vamos a ir con música, música mexicana, porque como decíamos muy tempranito ya huele a pozole y eh, queremos acompañar eh, con música, en este caso de Manuel Esperón, eh, interpreta la eh, Yo soy mexicano, la canción Yo soy mexicano, interpretada por Plácido Domingo. Con esto vamos a despedirnos de Radio Nicolaita y nosotros nos quedamos aquí en Radio UNAM. En primer movimiento vienen Los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Eh, quédense, quédense aquí en estas frecuencias universitarias. 8 con 57 minutos, vamos con música.
2: Soy mexicano Mi tierra es bravía Palabra de macho Que no hay otra tierra Más linda y más brava Que la tierra mía Yo soy mexicano mi orgullo lo tengo es expresión la vida y la muerte, y si he hecho bravata, también la sostengo, mi orgullo se rechazó. Tragao. Traer mi sombrero Con plata bordado Que nadie me diga Que soy un
3: rapao.
2: Correr mi caballo En pelo montado Pero más que todo ser enamorado Yo soy mexicano Y por suerte mía, la vida querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de Nairen me fío. Y como cautemo cuando estoy sufriendo. Antes que rajarme, me aguanto y me río, me gusta el sombrero echado de no la que tenga cancha de mena fumar en hojita tabaco picado jugar a los gallos saberme afamar pero más que todo ser enamorado yo soy mexicano
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Álvaro Mutis Creador de Macrol el Gaviero. 100 años de su nacimiento. Había algo en ella de aparición inconcebible que no puede decirse con palabras. Y solo conociéndola lograría explicarse la desmesurada fortuna que fue estar a su lado y la tortura inaudita que ha sido perderla.
9: Los hombres, pensé cambian tan poco, siguen siendo tan ellos mismos que solo existe una historia de amor desde el principio de los tiempos, repetida al infinito sin perder su terrible sencillez, su irremediable desventura
0: La última escala del Trump Steamer Ediciones del Equilibrista México 1990
9: Álvaro Mutis 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora en 2024 tendremos la elección más grande de la historia. Además de los partidos políticos, habrá candidaturas independientes para las senadurías, diputaciones federales y presidencia de la República. Si te interesa participar en una candidatura independiente, regístrate durante el mes de septiembre. Para conocer los requisitos y plazos, consulta las bases en INE.mx. Participa en tus elecciones. INE.
0: Estamos al 2 por 1. Yo y galleta sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que
9: se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm, yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
0: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
9: Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México. Y agua. Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia. ¿No es una forma de perpetuarla?
9: Radio Netherland presenta... Silencio y Memoria Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia Con Raquel Bruno
0: Todos los jueves de septiembre a las 10 horas por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM, experiencia sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 55 36 89 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Muy buenos días, son las nueve con cuatro minutos ya de la mañana de este jueves, 14 de septiembre del 2023. Seguimos adelante con esta jornada radiofónica, radio pública, radio universitaria. Desde Ciudad de México les saludamos a todas las personas que sintonizan y que se acercan a través de la web en www.radio.unam.mx. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola. M Berenice Camacho al micrófono. Hoy en ausencia de Miguel Ángel Quemán, que está en esta misión ultra secreta y que pronto estará de vuelta con nosotros el día de mañana. Esperemos eh, mañana que sea 15 de septiembre. Vamos a estar en vivo, por supuesto. Vamos a estar en vivo con ustedes el día de mañana viernes. Muchas actividades se suspenden, eh, muchas actividades, bueno, pues es un día eh, que las y los mexicanos dedicamos a eh, festejar a este país diverso, a este país eh, multi y pluricultural, eh, Espero que, bueno, pues con estos con esta posibilidad de tener una convivencia en, en comunidad, eh, una convivencia eh, que está mediada por la delicia de la gastronomía mexicana y por la música también. Bueno, pues cuéntenos cómo, cómo pinta para ustedes el fin de semana, un fin de semana, pues eso, importante y de fiesta y de, y de, y de estas delicias gastronómicas, insisto con ello, ya huele a pozole. Cuéntenos en redes sociales estamos eh, atentos atentas a sus comentarios luego de esta mesa bueno de esta eh, pues esta nota nacional extendida que tuvimos para hablar del inicio del proceso del inicio formal del proceso electoral rumbo al 2024 con todos estos aspectos ya decíamos desde muy temprano hoy la maestra Delfina Gómez eh, toma posesión del cargo de gobernadora del estado de México y bueno muchos elementos que van formando parte de este escenario político que es tan complejo y que pues ya se verá ya se verá de qué están hechas las candidatas y los candidatos que se sumen, pero ahora las que al menos se perfilan no todavía formalmente, pero las que se perfilan eh, que serán finalmente dos mujeres que están como punteras en la eh, contienda electoral rumbo al 2024. Eh, pues hay señalamientos, por supuesto, y gracias a todos ustedes por por sus comentarios. Eh, eh, hay eh, pues es interesante lo que comentaba la doctora Carolina Giles respecto a pues observar un poco más detenidamente dando un paso hacia atrás para ver el, la, el escenario completo de cómo funcionan todavía los partidos políticos con respecto a las posiciones que las mujeres juegan en la política, pues hay que ir poco a poco eh, sacudiéndonos de esos elementos, aunque bueno, pues ahí están, están en la práctica en la práctica real, y eso no quita que sean eh, pues estas mujeres las que contiendan, seguramente así será de nuevo, estamos apenas iniciando formalmente el proceso, todo puede cambiar nada está escrito pueden pasar muchas cosas pero finalmente apunta todo a que estaremos viendo a estas dos mujeres y algún otro candidato que se sume eh, de movimiento ciudadano todavía está en esta expectativa estirando la liga eh, jugando las cartas que tiene en esta expectativa pues eh, que ha generado movimiento ciudadano eh, el mismo Marcelo Ebrard pero veremos a estas dos mujeres seguramente pues debatiendo y viendo de qué están hechas poniendo en los debates eh, con la características que cada una tiene. Eh, Claudia Sheinbaum, pues eh, sí, eh, menos, menos eh, carismática, con menos eh, capacidad a veces de comunicar eh, frente a los auditorios, pero con una trayectoria también muy interesante que ha gobernado, que ha gobernado Ciudad de México, que ha ocupado cargos públicos importantes y que es parte de una lucha social. Y por otro lado, pues Sochitil Galvez, que sí tiene eh, más estas eh, capacidades comunicativas, eh, más eh, carismáticas. Pero, pero que también flaquea de otros lados, tal vez con una trayectoria, de hecho con una trayectoria menos nutrida, menos relevante políticamente hablando, que la que puede tener por sí misma Claudia Sheinbaum, acompañada de algo que ella nunca ha negado, que es el movimiento de regeneración nacional. Bueno, todos estos elementos ahí y muchos más que van surgiendo, eh, ver, observar, por supuesto, quienes formarán parte de los equipos de campaña de cada una de estas dos eh, virtuales candidatas todavía virtuales repito e insisto eh, pero pero finalmente punteras en esta lucha presidencial quiénes les van a acompañar ya Claudia Jiménez ha hecho algunos anuncios eh, con respecto a Adán Augusto López como coordinador político Ricardo Monreal como coordinador de territorial de, que es muy bueno para 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 esos eh, que tiene habilidades importantes en territorio y bueno pues del lado de sochitil Galvez también lo que se le ha cuestionado mucho la presencia de cabeza de vaca, en fin, todos estos elementos que están puestos a la mesa para que ustedes saquen sus mejores conclusiones. Mm, hasta ahí, hasta ahí, esta cuestión, y de nuevo agradecer sus comentarios en redes sociales. Nosotros tendremos la poesía necesaria. Aunque no está Miguel Ángel Quemaen en vivo ahora, sí nos dejó su propuesta poética para acompañar este jueves, para tomar un respiro, un descanso, cobijarnos un poco en la poesía. Y viene los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt, que ya hizo presencia por acá en la cabina de Radio UNAM, en la cabina de FM de Radio UNAM, está con nosotros y estará en vivo en unos momentos más. Para hablar del G20 y Nueva Delhi, vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios. 9 con 10 minutos. Al cierre, al cierre tendremos eh, una participación como cada jueves. Eh, dedicamos el cierre a los derechos humanos, en este caso con eh, nuestra colaboradora Laura Alvarado, para hablar de los efectos de la desaparición forzada en niños, niñas y adolescentes. Ustedes saben que Laura Alvarado, bueno, pues tiene una trayectoria muy importante en ese sentido como directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, socia fundadora de Ideas Chiel es experta en participación infantil y adolescente y actualmente también es consejera de SIPINA a nivel nacional. Así, lo que viene todavía en esta mañana, en esta mañana de jueves, desde acá, desde Radio Unam en primer movimiento, vamos con la poesía, la poesía necesaria. A cargo de Miguel Ángel Kemain.
0: Es hora de Poesía Necesaria
11: Se presenta la reedición del libro Del destino del escritor José Gordon Y están convocados El escritor Alberto Ruiz Sánchez La actriz Marisol Gacé, Jaime Tictin y el autor a las seis de la tarde, en la librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica, allá en la Colonia Condesa, en la calle de Tamaulipas y el cruce con Benjamín Gil, Escribe Sergio González Rodríguez sobre la novela El libro del destino, de José Gordon. ¿Existe algo como un libro en que esté cifrada la vida de todos los seres humanos hasta el fin de los tiempos? ¿Pueden heredarse los sueños y las pesadillas de padres a hijos? ¿Cuál sería el margen posible de acción de las personas ante el destino. Los protagonistas de esta novela tienen ya algunos años viviendo juntos. Él es un hombre de ciencia que busca dar una explicación a todo. Ella es una talentosa estudiante de teatro que enfrenta el problema de un doble amor. En vez de hacer una escena, se abrazan, se compadecen de su situación y deciden, pese a la incredulidad de él, visitar a una astróloga para que les ayude a comprender lo que está pasando. Entre viejos manuscritos y cartas celestes, Dora, crítica de teatro, experta en artes adivinatorias, conocedora de los misterios del lenguaje y la poesía, propone una lectura sorprendente que le dará un giro a sus vidas. Este es un fragmento de la novela que narra el encuentro que Dora tuvo en India con un sabio que le abrió los secretos del libro del destino. En uno de los recuerdos posibles se lee lo siguiente. Después de tres meses de haber visitado al Yotishi Bhagavat Shastri y de haber conocido sobre el libro del destino Tora decide estudiar astrología védica Vive en una casa de huéspedes situada en las afueras de Nueva Delhi Le pide a Nan Kishore que le auxilie en la búsqueda de un maestro atraviesan la ciudad en un taxi que es un triciclo motorizado con todo lo de lámina En vez de antena tiene el tridente del dios Shiva. El tráfico es intenso. Huele a llanta quemada. Dora se entretiene observando los letreros de Coca-Cola con letras sánscritas y los anuncios espectaculares de películas hindúes. A través de las imágenes intensamente coloridas se adivinen romances, héroes y heroínas de las mil y una noches situados en los tiempos modernos. Las estrellas de cine exageradamente maquilladas son los nuevos dioses que encarnan las pasiones humanas los conductores de vehículos gustan ejercer el poder que les confiere su estatus son una casta por encima de los que se mueven a pie tocan el claxon a pesar de que los traseontes están a más de media cuadra de esas cuadras largas y pueden atravesar fácilmente la calle mucho antes de que se acerquen los coches en los balcones de los edificios cuelgan grandes sábanas son dotis los vestidos blancos masculinos que se intercalan con telas de seda saris, los vestidos femeninos de color rojo carmín azul celeste, verde, morado con estampas bordadas en oro o en plata Dora y Nan Kishor bajan del vehículo y se internan en un bazar los pordioseros se acercan uno de ellos, un pequeño, es muy insistente al ver la extranjera le hablan inglés Dora no responde El niño intenta otros idiomas Incluso un remedo de español Dora se sorprende Caminan por un pasillo flaqueado Por tiendas para turistas Boutiques, librerías Puestos con polvos para teñir telas Alimentos Huele a curry y sándalo Algunas vacas atraviesan lentamente la calle En una esquina, junto a un pilar Se ve un encantador de serpientes Casi enfrente, compite por la atención de los pacientes un hombre con la piel pegada a los huesos que anuncia una pelea entre una mangosta y una cobra. Se trata de una estampa milenaria si no fuera por el sudor y la transpiración que siente Dora en su piel y que le hace recordar que está ahí presente. Entran en una oficina. Hay aire acondicionado. Un alivio ante el agobiante calor. El dependiente les indica que pasen a través de una cortina de tela desgastada a la casa que está tras el despacho. En el patio observan a unas diez personas que se refugian del sol a la sombra de dos frondosos bañanos mientras esperan su consulta con el astrólogo. Un hombre de unos treinta años, vestido de la manera occidental, con traje y corbata, muestra una amplia sonrisa de dientes muy blancos, contrastantes con la teza oscura, y se acerca a conversar con Dora en inglés. ¿Primera vez en la India? Ah, México, Olympic Games, pretty nice. India, hockey, somos los mejores en hockey con caballos. Polo, ¿México se parece a la India? Primera vez con Yotiji, gran sabio, gran sabio. Muchos astrólogos no tienen conocimiento, pero Rasik Yoshi es un hombre de espíritu, ¿sabes? La astrología es ciencia espiritual, yo siempre consulto cuando emprendo nuevos negocios. Dora sonríe con la ironía involuntaria y observa el anillo en la mano de su interlocutor. Tiene montado un zafiro azul muy brillante, lleno de vida. Su mirada se pierde en la luz atrapada por la piedra. Alza la vista, observa a los hombres, mujeres y niños ahí congregados y piensa en la fragilidad, en la desprotección en las inocentes creencias e ingenuidad con que a ciegas se trata de sortear la vida. Somos tan vulnerables ante el azar. Siente una oleada de compasión. La intensidad del calor convierte el aire en una transparencia vibrante, ondulatoria, que distorsiona los objetos, la hierba, las piedras. Dora se siente dentro de un cuadro de Van Gogh. Su mirada, la percepción y sentimientos también se ondulan, se acoplan a la ondulación de lo mirado, se funden en silencio. El aliento se suspende, la mirada vibra en un tambor hueco que deletrea sordamente cada cosa. La forma de la flor dice pushpam, el sonido se ve, la mirada se oye. El mundo es un canto bélico. El tambor interno crece en intensidad de manera espasmódica, como si unas sienes invisibles fueran a estallar. Cada golpe, una mancha de luz hasta que revienta una ola sagrada que lo abarca todo.
0: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Mundos Posibles.
1: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt en esta cabina de FM de Radio Unam que pues, nos va a comentar sobre el G20 en eh, Nueva Delhi. Shiva, Brahma, Vishnu, destrucción, creación y conservación de, de mundos, es la manera en la que aborda este evento del G20 el doctor Alberto Betancourt, pero hay que decirles que antes de entrar al aire estábamos conversando sobre los 70 años del Llano en Llamas de Juan Rulfo y esta edición pues de aniversario que, que tenemos ya circulando por acá en, en la cabina de FM, querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
10: Berenice, buenos días, qué gusto saludarte. Sí, me estabas aquí antojando esta edición conmemorativa del Llano en Llamas, que estábamos diciendo fuera del aire, es un texto que uno puede leer y volver a leer muchas veces, y cada vez es un texto nuevo y cada vez se encuentra uno cosas poderosas, inquietantes, sí. eh, fascinantes, ¿no? Que, sí. que valen la pena.
1: Por supuesto, y bueno, quien nos antojó en primer momento fue eh, Miguel Ángel Quemain, que ayer traía su ejemplar eh, de este esta edición de aniversario, 70 años del Llano en Llamas. Vamos a hablar aquí, cuando sea el momento, eh, el 18 de septiembre, que es se cumple precisamente, es el día de la publicación, hace 70 años, del Llano en Llamas, esta obra de Juan Rulfo, que bueno, pues sí, abrimos y volvemos a entender cosas nuevas del México rural profundo, ahora que en la mañana estábamos conversando sobre Lourdes Grovet, que también desde la fotografía, desde la fotografía artística, estética, interpretativa, pues logra capturar una de una manera muy particular y muy peculiar de su manera, a su manera, ese México profundo rural en la literatura, pues lo hizo eh, Juan Rulfo de una manera tan deliciosa que podríamos hablar mucho aquí, eh, doctor Alberto Betancourt, pero bueno, eh, el micrófono es tuyo.
10: Sí, muchas gracias. Oí la entrevista en la mañana y cuando escuché que su amigo y su maestro, el santo, le recomendaba la humildad, claro. ay, bueno, hubo momentos muy, muy interesantes de esa vocación del trabajo de Lourdes Grobet, qué maravilla. Sí. Pues hoy quisiera yo proponerles que nos ocupemos de un evento geopolítico de la mayor importancia que ocurrió eh, la semana pasada, el fin de semana pasado, el sábado y el domingo, la cumbre del G20, y pues yo diría que es de esas ocasiones, yo ya me, me ha tocado estar presente y cubrir y reseñar pues una, pues más de una decena de cumbres del G20 y yo diría que esta fue de las más interesantes, de las más trascendentales, en las que hubo negociaciones importantes. En primer lugar, pues diría yo que India es ahora una superpotencia que irradia luz blanca y negra. Y bueno, pues vale por lo tanto la pena, siempre con mucho afecto hacia el pueblo indio, con mucha fascinación. No sé, yo a veces cuando me voy a aproximar a un tema como el del pueblo indio, la sociedad india o el gobierno de la India, o específicamente en este, ca eh, en este caso el gobierno que organizó la cumbre, pues pienso que está uno ante algo que es verdaderamente gigantesco. No me siento a los pies del Himalaya en el sentido de que se está uno aproximando a una sociedad que es extremadamente rica, milenaria, con una larga historia... Yo emplearía la palabra barroca en el sentido de su. de su abigarrada composición. y consecuentemente, pues lo que uno hace es como tratar de, de captar algunos vislumbres. En junio de este año, la ciudad de Washington, D.C., recibió a Narendra Modi como una especie de superestar. Cuando visitó el Congreso de los Estados Unidos, una larga fila de representantes del Congreso ...se formaron para pedirle un autógrafo. Eh, en Nueva Delhi, Narendra Modi... ...ya en, este, en esta fecha que mencionamos de la cumbre... ...intentó proyectar a India como el centro geopolítico del mundo. Pero también proyectó la sombra... ...de la precariedad interna, de la vida de miseria... ...que llevan cientos de millones de personas en India y de la intolerancia interna de la que son objeto, porque hay una persecución sistemática, muchos periodistas, muchos opositores, muchos defensores de los derechos humanos, muchos agricultores. Por eso digo yo que en realidad, pues, eh, eh, particularmente el gobierno de la India, no la sociedad India, sino su gobierno, hoy yo diría que es un oximorón. O más bien, India es un oximorón, y ahí se incluye parte de esta luz eh, negra que proyectan algunos gestos autoritarios de su gobierno, y también la luz blanca de todas las cosas prodigiosas que tiene, que tiene ese país y esa sociedad asombrosa. Biden y Modi, los presidentes de Estados Unidos e India, lanzaron una iniciativa de gran envergadura el corredor económico transcontinental que pretende conformar una potencia euroasiático-africana, un gran bloque económico que tiene como destinatario fundamental y como, como competidor a vencer todo el proyecto geopolítico euroasiático de la ruta de la seda. Y yo diría que mientras el vehículo robot Pragian cambió en unos cuantos días nuestro conocimiento de la luna, estaba yo leyendo un texto de la revista Nature donde dice, donde, donde aquilata toda la información que está enviando eh, este este carro robot indio posado en el polo sur de, de la luna y cómo está transformando nuestro conocimiento sobre ella pero mientras tanto el gobierno indio expurgó de los libros de texto las páginas de la época mogul iniciada en 1521 cuando Babur venció en Panipur e inició un largo periodo de dominación e influencia musulmana en India Así que tenemos, quizá, como en un cuento de Ray Bradbury, ¿te acuerdas que esos cuentos en los que él hablaba de, de un viaje a Marte, ¿no? de, un, de un grupo de, de terrestres que se van a Marte y, y un, una persona racista dice, ¿te fijaste? La persona afroamericana que está a punto de subir a la nave cuando se despidió me dijo, señor, qué bueno. En un acto de cómo un, un país puede llegar al espacio, pero mantener simultáneamente conductas como la descrita en Bradbury, racistas, o en el caso que ahora yo estoy mencionando, pues yo diría que un ímpetu monoculturalista que daña profundamente la pluralidad de India. Eh, por otro lado, pues se trató de una cumbre en la que hubo un una interesante cabildeo, una búsqueda de condiciones para la paz en Ucrania, a diferencia de la cumbre anterior, eh, en esta ocasión hubo declaraciones eh, condenatorias, parciales. Yo lo tomo porque soy una persona muy preocupada por el enorme sufrimiento que se le está infligiendo a la sociedad ucraniana y a la propia sociedad rusa y la tensión en la que está viviendo Europa, su militarización. Yo lo tomo como un gesto positivo en el sentido de que se crearon condiciones diplomáticas internacionales para abrir cauces para una eventual negociación en un contexto en el que, por ejemplo, el año pasado, más bien... La declaración parcial, forzada, eh, 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 de condena a Rusia, en lugar de, de búsqueda de solución del conflicto, eh, digamos que reforzaba, acendraba el conflicto en lugar de tratar de desmantelarlo. Yo aquí he dicho que soy, por supuesto, muy crítico de la, de la invasión al territorio ucraniano por parte de Rusia, pero me parece que el camino que se tiene que seguir, sin lugar a dudas, es el de la búsqueda de la paz. Entonces... Pues por un lado eh, pasaron todas estas cosas interesantes, por otro yo diría que quizá lo más relevante de la cumbre sería lo que yo más destacaría, es el hecho de que Narendra Modi, en estos usos y costumbres que de pronto a nivel global también se vuelven interesantes, se entregó un bastón de mando al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, le transfirió la presidencia del G20, aunque formalmente esto ocurrirá realmente en varias semanas más este fue digamos una entrega simbólica porque sigue siendo presidente del G20 por el momento Narendra Modi pero ahí sí que empezaron sorpresas Berenice porque en ese momento aprovechando el discurso de inicio del asunto el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva el resucitado eh, planteó que es necesario que el G20 en la próxima cumbre Discuta muy seria y profundamente el desmantelamiento de las, de las absurdas estructuras económicas neoliberales. Es la primera vez que escucho una declaración de ese calibre, con una orientación social en una cumbre del G-20, y eso sí me pareció algo realmente. Relevante. Entonces, pues yo diría que vimos de todo en esta cumbre, ¿no? Un poco de Shiva, el destructor del mundo, en el sentido de que el mundo en el que vivimos ya no es en el que vivíamos antes, de Brahma, el constructor de, de mundos, y de Vishnu, el cuidador, y yo creo que, pues, eh, aprovechamos esta cumbre para hacer un, un homenaje al gran historiador de los estudios subalternos, Ranajit Guha, y construir nuestra propia mirada subalterna sobre lo ocurrido en la cumbre, en el, en, el, en el momento que tengamos eh, me gustaría mencionar brevemente que el 24 de junio Berenice Narendra Modi visitó la Casa Blanca donde brindó con Biden con refresco de jengibre la agencia de noticias india mostró imágenes de congresistas haciendo cola para pedir su autógrafo como mencionamos hace un momento Yamit Malvilla, directora de comunicación de Baratilla Janata el partido de Narendra Modi dijo lo recibieron como una estrella de rock Rohit Singla, un comerciante de telas de Punjab, recitó los efectos mágicos de la visita y dijo que ningún otro líder había sido recibido así. Sin embargo, pues hay muchas cosas que, que valdría la pena criticar y si te parece bien en un momento más podríamos hacer alusión a algunas notas de distintos periódicos de India, de Estados Unidos, de Brasil y de Rusia, de China, a ver de cuánto nos da tiempo, por lo menos una mención muy muy breve de algunas ideas de cómo se interpretó lo que ocurrió en esta cumbre y en los días previos a ella.
1: Sí, por supuesto, doctor Alberto Betancourt, ya me estoy eh, aquí frotando las manos para ver en qué momento vamos a llegar a China y la lectura que tiene China de este corredor económico transcontinental que nos comentabas esta eh, pues esta reunión y estos acercamientos que ha tenido Narendra Modi, Modi con el eh, presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, bueno, pues, ¿qué le quitará el sueño a Xi Jinping? Me pregunto yo, ¿qué no le deja dormir? ¿Será India esto que tú des, eh, señalas? Eh, India como una eh, composición abigarrada, tan inconmensurable de los simbolismos significados y también eh, poder que tiene India en, en, el mundo, en el mundo. Vamos a hacer una pausa.
10: Sí, eh... Regresando, no te podemos dejar así frotándote las manos, regresando abordamos el tema de la ausencia de Xi Jinping en la cumbre, algún hecho notable que habla de las tensiones entre ambas superpotencias, pero qué les parece si escuchamos a Rasika Shekhar y Vikram Ghosh con esto que se llama Danzas de Shiva, que sonó el marzo de 2023 y que me parece que puede acompañar muy bien nuestra reflexión eh, sobre la cumbre del G20 en Nueva Delhi.
1: Vamos con ello y volvemos, estamos en los mundos posibles. Estamos de vuelta, el doctor Alberto Betancourt, aquí en Radio UNAM, hablando de la cumbre del G20 en Nueva Delhi. Y bueno, pues con todas estas incógnitas y todos estos elementos eh, puestos sobre la mesa, los que nos faltan y los que alcanzaremos a comentar en el tiempo breve que tenemos, doctor Betancourt.
10: Sí, qué rápido se nos fue el tiempo sí. el día de hoy. Pues mira, el diario Guanshu Shibao, Acuerdo de los Shibaos de, de la época de la revolución cultural, cuando leía uno de los textos de historia uh -huh. de China, el diario Global Times, que es Wanshu es la versión internacional del diario del pueblo, el periódico del Partido Comunista de la República Popular de China, eh, planteó que la declaración final fue más neutral que el año pasado respecto a la, a la guerra en Ucrania, resaltó el hecho de que Xi Jinping no asistió a la cumbre, mencionamos hace un momento que eso es muy sintomático respecto al calentamiento de las relaciones entre las dos potencias, algo que realmente creo que debe preocuparnos. Eh, pero dijo que pues China respaldó la declaración de la ONU sobre la integridad territorial de Ucrania, su independencia y el imperativo de no usar armas nucleares. Entonces, digamos, China no va, pero de alguna manera reconoce también el esfuerzo indio por preservar el G-20 como un espacio de neutralidad y que eventualmente pueda detonar un proceso de negociación en Ucrania. Y según Li Haidong, profesor de la Universidad de Asuntos Internacionales de China, esta cumbre mostró mayor fuerza de los países en vías de desarrollo y menos control de la narrativa por parte de los países occidentales. Hubo menos palabras rudas y parciales. Eh, en contra de, los, de algunos integrantes del G20 y eso ayuda a distender el conflicto en Ucrania uno de los hechos destacables es que como producto de las negociaciones emprendidas por la propia República Popular China, por el gobierno de India y por el gobierno de la Federación Rusa, el G20 ya no, ya no será tal, ahora será G21 porque se incorporará a, al grupo un representante de la Unión Africana así como actualmente el G20 está conformado por 19 jefes de Estado y el representante de la, de la Unión Europea, pues ahora se integrará también un representante de la Unión Africana, lo cual pues de alguna manera se considera como un, un hecho trascendental. Y bueno, creo que en los minutos que nos quedan, los segundos que nos quedan, vale mucho la pena destacar el discurso de Lula en la toma de posesión de lo que ocurrió en Nueva Delhi, yo creo que ahí, pues, algo que puede medir la, la, la trascendencia de las cumbres es que en esta ocasión, en lugar de ser meramente un acuerdo entre capitales que están compitiendo entre sí, digamos un espacio de negociación, pues incluso yo sería la palabra fuerte interimperialista, intercapitalista. Lo más interesante que puede llegar a pasar ahí es que haya algo que afecte para bien. ...popular, digamos, las relaciones entre norte y sur... ...y la propia relación, el pacto social global entre trabajadores y capital... ...y en ese sentido yo creo que el discurso de Lula fue realmente muy singular... ...con, con la diplomacia, con, con, la, con, con el buen posicionamiento, el buen tono, digamos... ...propio de este dirigente metalúrgico, ex dirigente metalúrgico... ...Lula dijo, y yo ahora reseño lo que dijo Carta Capital una revista brasileña que se autodefine como de izquierda, que al recibir el bastón de mando del G20 Luis Ignacio Lula da Silva al que Martín Granovski llamó el resurrecto, propuso una agenda interesante el, el G20, dijo el obrero metalúrgico, debe asumir los errores del neoliberalismo porque ahora se requiere de una nueva gobernabilidad económica se necesita también de la reestructuración de las finanzas públicas y además, si queremos el desarrollo, debemos combatir la desigualdad en salud, en el ingreso, en el género y en la raza. La lucha contra la desigualdad debe estar al centro de la agenda internacional, eh, destacó Lula da Silva durante su discurso de toma de posesión, eh, adelantado, digamos, el anuncio de su próxima toma de posesión de como líder del G20. Y a mí esto me pareció de lo más trascendental, porque ahora, pues se está poniendo la agenda social en una cumbre en la que normalmente se discute más bien sobre otro tipo de temas que son más bien de interés del grupo empresarial que pesa muchísimo en, en las cumbres del G20, de Berenice. Entonces, como tú verás, pues creo que el final de la cumbre pues fue realmente muy interesante.
1: Sí, eh, Alberto Betancourt, y gracias por traernos esta crónica, estas miradas eh, sobre la cumbre del G-20, próximamente del G-21 con la Unión Africana. Esa es una noticia muy importante. Y bueno, Lula el Resucitado, Que eh, pues eh, qué bueno que estamos dentro de todo en ese panorama con un presidente como Lula eh, dirigiendo, dirigiendo de nuevo eh, la República del Brasil, pues con toda esta configuración política tan compleja, tan tensa que se está dando en la región latinoamericana, Lula se levanta con uno con, con discursos y, y, y esperemos también se, se siga resolviendo en acciones como esta, con este corte, volteando a lo popular, a lo social, a lo colectivo. Pues qué importante tenerlo ahí y qué cerca estuvimos de que no fuera así.
10: No, ¿y qué, qué oportunidad se abre? Digo, desde luego lo, lo decimos con una especie de optimismo moderado, son espacios muy cortados, sí. muy acotados. El propio Brasil es muy contradictorio y es el sí. país de la región que tiene la, el mayor monto de inversión norteamericana. También tiene, digamos, el agua subiendo casi hasta el cuello sí. por la propia presión norteamericana pero como quiera que sea, creo que demuestra que cuando se tiene voluntad política se encuentran los márgenes para moverse, para hacer planteamientos interesantes y creo que en este caso lo que es particularmente relevante pues, es el hecho de que nos permite eh, entender el papel que puede jugar América Latina en procesos tan importantes como la definición de las directrices de la economía global la gobernabilidad mundial y la seguridad global y en ese terreno pues yo creo que se abre una oportunidad muy interesante con el con la llegada de un gobierno latinoamericano de orientación progresista a la dirección del G20 pienso que se abren oportunidades eh, interesantes solamente para cerrar, quisiera decir que el diario Isbestia, un diario que se publica por supuesto en idioma ruso eh, el nombre del periódico viene de un verbo ruso, Isbestia que quiere decir informar destacó que durante la cumbre el presidente Joe Biden... y el presidente Narendra Modi... anunciaron la creación... de un corredor económico... India... Medio Oriente... Europa... que unirá India... Emiratos Árabes Unidos... Arabia Saudita... Jordania... Israel... la Unión Europea... Y, eh, e India... y se trata pues desde luego... de un programa de inversiones... que entre otras cosas... incluirá por ejemplo... Eh, junto con este corredor, también un, un ramal, digamos, que se va a extender hasta África, que va a construir algo que en ruso llaman Shelesnodorosh Shunuyu, Linuyu, que es una línea de ferrocarril que va a recorrer desde Angola hasta el Océano Índico. Y en ese sentido, pues bueno, ahí está ya el ariete puesto, eh, la vía de ferrocarril que va a correr paralelamente a la del ferrocarril, Beijing Berlín y como sabemos pues no se trata solamente de ferrocarriles se trata de megaproyectos que van acompañados de grandes eh, polos industriales puertos construcción de infraestructura así que tendremos pues dos, dos autopistas gigantescas dos ferrocarriles eh, gigantescos que van a tratar de conformar eh, una gran potencia euroasiático africana. Eh, eso es lo que destaca el diario Isbestia, ¿no? esta esta iniciativa que de alguna manera pues hace que India se desplace como un competidor más formal en términos geopolíticos de China, Berenice, así que como verás pues fue una cumbre realmente muy 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 interesante.
1: Sí, nuevos competidores nuevas figuras, muy relevante la participación de la Unión Africana, ahora con todo lo que pues lo que está sucediendo en distintos países, sobre todo en colonias en ex-colonias francesas eh, con una pues eh, pues eh, digamos con, con este lastre también de lo que todavía o de lo que algunos llaman el neocolonialismo eh, por parte de pues más específicamente de Francia hacia estos países, pero bueno, interesante será interesante tamver, también ver la eh, posición que siempre siempre es muy importante de, de Turquía de Turquía en todo esto en todos estos planes no que finalmente es como una puerta de muchas del de, 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 de contexto eh, de lo que rodea y circunda a, a Europa sobre todo hacia el Mediterráneo en fin hacia esas zonas hacia, hacia Medio Oriente ver cuál va a ser la posición de, de de Turquía ahora que bueno su presidente pues continúa con unos elevados índices de aprobación por parte de la de, de, de la sociedad turca no
10: Sí, Turquía, eh, creo que de una manera similar a India, a su modo, con uh -huh. su propia historia, pero tienes todas las razones, también otro país bisagra, ¿no? Sí. Turquía es un país que, por un lado, tiene muy buenas relaciones con Rusia, por ejemplo, que ha jugado un papel fundamental en la apertura de espacios de paz, eh, en los acuerdos que han permitido, por ejemplo, la salida de granos, para evitar que, que la guerra impacte de manera más eh, fuerte las mesas de... De, de las panaderías en el Cairo en muchos países africanos por otro lado pues está, sigue tratando de ser admitida en la Unión Europea cosa que se ve por lo pronto un poco difícil pero, pero no quite el dedo del renglón entonces Turquía es efectivamente como muy bien señalas otro otra digamos eh, otro fiel de la balanza ¿no? que puede inclinar hacia un lado o hacia otro las cosas pues Berenice, se nos, acaba el, se nos acabó el tiempo, pero pues yo quisiera despedirme con estas imágenes que transmitió TV Padma, que mostró orgullosa eh, las imágenes tomadas desde el vehículo robot lunar Pragyan, que incluyen la cápsula de alunizaje Vikram trasladadas al astro de plata por la nave Chandrayana 3. Y la revista Nature dice que a partir del 30 de agosto... El eh, carro robot ha hecho importantes aportaciones a los descubrimientos sobre la luna, sobre la composición lunar y que tras enviar sus últimas imágenes, el robot indio fue puesto a dormir tras haber revelado que la ionosfera lunar de 100 kilómetros muestra una escasa mezcla de iones y electrones y haber transformado completamente nuestro conocimiento sobre la luna. Pues así, mientras los drones de Nueva Delhi recorrían las ciudades para acabar con el mosquito que que produce el paludismo eh, los niños abrían sus libros de texto cuando, los no los niños, los adolescentes hicieron su examen ese fin de semana para ingresar a la universidad y cuando abrieron sus exámenes el folleto de varias páginas pobrecitos de dos, tres horas para para poder aspirar a la universidad se encontraron con que sus exámenes tenían la flor de loto de siete pétalos el logotipo de la cumbre del G20 Nada más que hay algo que yo no sabía y no pude mencionar en el programa anterior que hablamos de este tema, es también el logotipo del partido Baratilla, Janata, el partido en el gobierno, que se ha apropiado del símbolo, lo ha proyectado a nivel internacional y ahora lo incorporó incluso a los exámenes que presentaron los adolescentes ese fin de semana. Por eso creo que vale la pena decir que India pues proyectó luces eh, resplandecientes por un lado, por otro lado oscuras. Eh, por lo que tiene que ver por este esfuerzo que hizo de presentarse como la casa del mundo, pero por otro lado pues eh, también recordarnos que, que está viviendo un proceso lamentable de, de persecución de opositores, de muchas contradicciones, y por eso pues, siempre se saludan los esfuerzos políticos e intelectuales, como el que yo mencionaba hace un momento de Ranahit Guha y su intención de producir una mirada subalterna, como la que intentamos producir también aquí desde nuestra facultad de filosofía y letras en este observatorio del G20 que quiere construir una mirada crítica sobre los grandes acontecimientos geopolíticos.
1: Por supuesto pues doctor Alberto Betancourt gracias como siempre por esta lectura por lo que nos dejas eh, aquí en el ambiente radiofónico de Radio UNAM estamos al fondo escuchando ya un cierre musical de qué se trata.
10: Ay es Red Barat en su concierto en Nueva York en marzo de 2017 a ver si lo podemos escuchar aunque sea unos segunditos muchas gracias a todos Berenice un abrazo para ti y para todos los que nos hacen el gran honor de escucharnos
1: gracias a ti Alberto Betancourt hasta dentro de ocho días con los mundos posibles vamos a escuchar Nos encontramos ya en presencia de Laura Alvarado, fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, (IAP), Es socia fundadora de Ideas Chieltic, experta en participación infantil, adolescente eh, y también actualmente consejera de disciplina a nivel nacional para hablar de los efectos que yo diría y adelantaría todavía eh, no reconocemos la complejidad de los efectos que eh, la desaparición forzada, el fenómeno de la desaparición forzada en México tiene y tendrá y seguirá teniendo desafortunadamente, lamentablemente, sobre niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Laura Alvarado, bienvenida a este espacio que es tuyo. Gracias por, por comentar para la audiencia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
8: Buenos días, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, este, este tema es un tema lamentablemente... ...muy vigente en el que tenemos que poner atención... ...porque pues en nuestro país sabemos bien que hay una crisis... ...de desaparición de personas. Eh, eh, lamentablemente, como en otros muchos temas... ...que tienen que ver con los derechos eh, de niños, niñas, adolescentes... ...pues no tenemos todavía suficiente información... ...sin embargo creo muy importante también... Eh, reconocer que hay organizaciones que hay colectivos en los que se está haciendo un esfuerzo por tener eh, cada vez mejores datos sobre estos terribles problemas sociales que enfrentamos y que enfrentan en particular niños, niñas, adolescentes ese es el caso de la Redin, tejiendo redes infancia, quienes en, eh, con motivo de esta terrible efeméride ...que es el, la desaparición forzada en México... Eh, ...se dieron a la tarea de hacer eh, informes especiales sobre, sobre el tema... ...y que me permito también tomar para para este comentario del día de hoy. Eh, decíamos eh, entonces que aunque no hay datos precisos sobre el tema... Eh, ...tenemos registrados no eh, más de 200.000 personas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aunque el gobierno reporta 111.143 que tienen ese estatus. Con estos datos podemos saber que en cada familia con, más, eh, con una o más personas desaparecidas hay aproximadamente tres menores de edad con afectaciones. Este, este número nos, nos lleva a miles de niños, niñas, que están sufriendo, entonces, estas afectaciones por la desaparición de sus familiares. Por supuesto, el caso más extremo lo viven los niños que están en orfandad por desaparición. Eh, sabemos, por, por el dato que estima eh, Tejiendo Redes Infancia, que hay más de 159 mil niños y niñas huérfanos, es decir, que han perdido a su cuidadora, a, a su padre, a su madre eh, debido a esta terrible situación. Por otro lado, aun cuando no tengan esta afectación directa, que es la orfandad, también sabemos que estos estos miles de niños que que eh, pueden estar en esta situación sufren de depresión, de ansiedad, de miedo, por esta esta, esta cuestión que, que está presente en su entorno inmediato, familiar. Eh, no solamente eh, tienen, esta, eh, eh, bueno, por supuesto, la, la depresión que, que viene a, de, del hecho de no ver más, de no saber dónde está su madre, su padre, o algún otro familiar familiar. Eh, que, que puede ser muy importante para ellos, los tíos, las tías, las abuelas, en fin, cualquier persona que pierden y a quien ni siquiera pueden saber si está o no vivo, dónde se encuentra, en qué circunstancias se encuentra. Por otro lado, también el tema de la, de la ansiedad asociada a estas pérdidas y el miedo, el miedo a salir a la calle, a estar en contacto con otras personas, pensando, por supuesto, que en un contexto de inseguridad de estas dimensiones, cualquier persona puede ser peligrosa para para ellos y ellas. Esto tiene gravísimas consecuencias en el desarrollo de los niños y las niñas. Por otro lado, como si esto no fuera suficiente, también sabemos que tienen afectaciones en las interacciones sociales. Y esto tiene que ver pues con la conducta de discriminación, lamentablemente, que están tan común en nuestros entornos, en los entornos donde los niños, niñas eh, están eh, socializando, y por supuesto también pueden tener afectaciones que, que derivan en problemas de eh, escolares, en bullying, en, en, en temas también muy fuertes que tienen que ver con el desplazamiento forzado, es decir, eh, el hecho de haber sido o de ser víctimas como familia de esta de esta situación, muchas veces les lleva a cambiar su lugar de residencia, a perder todos los contactos que tienen y las cosas que les son familiares. Ese es un gravísimo problema también asociado a esta situación. Y finalmente también problemas económicos que se derivan justamente de que las familias en una situación de desaparición de otros miembros de, de, de cada una de las familias, comienzan a hacer búsquedas que no tienen ningún apoyo, que requieren de todos los, todas las eh, posibilidades que tiene esa familia para movilizarse y buscar. Eso quiere decir que los presupuestos familiares se tienen que usar para esas búsquedas y que se y que entonces todos los otros rubros de, del gasto familiar se ven afectados. Eso, por supuesto, tiene un efecto en la vida de los niños y las niñas muy grande y altera, muy, muy importantemente, todo su entorno y toda su, su, su vida cotidiana. Creo que es fundamental tener en cuenta esta, esta estas afectaciones y, y poder, por supuesto, como sociedad, tener una un, una respuesta más amable, más eh, integra integradora de estas situaciones, porque lo vemos, por ejemplo, en, en las escuelas, donde no tenemos realmente respuestas acordes a las necesidades de estos niños y estas niñas que están sufriendo esta situación.
1: Sí, eh, Laura Alvarado, y bueno, no es que uno quiera ser fatalista, pero también a los impactos que de por sí eh, ha tenido este fenómeno de desaparición en México, pues hay que sumar, eh, y de nuevo sin querer ser fatalista, pero pero ahí está este este panorama eh, sumando los efectos de la pandemia que pegó particularmente bueno a toda la población, pero con, de una manera especial a niños, niñas, adolescentes, quienes eh, convivimos con esta población, quienes tenemos un niño, un adolescente cerca, sabemos que el impacto psicosocial de la pandemia todavía tiene sus efectos presentes. Bueno, nos, nos vamos a quedar, la verdad es que ya al cierre con, con, estos, con estas reflexiones que nos compartes, muy importantes, fundamentales, que no han sido atendidas eh, cabalmente eh, como amerita un fenómeno de esta magnitud. Laura Alvarado, te, te agradecemos esta participación y en 15 días estaremos de vuelta esperando eh, esta colaboración tuya. Muchas gracias. Eh, gracias a ti. Gracias por el espacio. Hasta pronto. Gracias. Eh, Laura Alvarado, con esto nos despedimos. Bueno. Vamos a hacer una pausa para el cierre, digamos una pausa musical para hacer esta transición. Eh, el día de mañana les esperamos, estaremos en vivo. Recuerden aquí en Primer Movimiento mañana 15 de septiembre. Seguimos atendiendo redes sociales eh, para las personas que deseen enviar sus complacencias musicales para el día de mañana. Vamos a cerrar con una canción de música mexicana. Bueno, pues no es una canción, es de las canciones eh, pues más significativas para, para nuestra cultura, México lindo y querido, Chucho Monje interpretada por Jorge Negrete, con esto les dejamos gracias al equipo y a ustedes por su escucha, quédense en Radio UNAM, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad
2: que son como del amor de mis amores Si muero lejos de ti
0: Radio UNAM presentó...